0: کتاب سبز هنر متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته ها نویسنده جفری گیتومر مترجم فرخ بافنده گوینده فرهاد عطقیایی انتشارات پندار تابان هر کسی با خواندن این کتاب قدرت نهفته در هنر متقاید کردن دیگران را خواهد شناخت. این کتاب سبز به تو نشان می‌دهد چطور خودت را باور داشته باشی، چطور اصول و روش های متقاعد کردن دیگران را بشناسی و با بهره گرفتن از آنها به خواستهایت برسی. این کتاب به تو یاد می‌دهد چطور خودت را برای رسیدن به خواستهایت آماده کنی. چطور در جمع صحبت کنی چطور با نوشته هایت دیگران را متقاعد کنی؟ چطور متقاعد کننده ترین فروشنده دنیا شوی؟ چطور تا آخرین لحظه برای رسیدن به خواسته‌ات پایداری کنی و چطور عنصر شیوایی بیان و چاشنی شوخ طبعی را به کل این فرایند اضافه کنی تا به نتیجه دلخواه دست یابی؟ این کتاب به تو می آموزد چطور با دیگران همساز شوی نه آنکه ساز مخالف بزنی. قدرت جلب کردن توجه دیگران را به منظور رسیدن به خواستهایت برایت آشکار می کند و در یک کلام به تو یاد می‌دهد چطور برنده ای باشی که همیشه در آرزوی آن بوده ای؟ شود لطفاً این کار را مطابق میل من انجام دهی خواهش می کنم. واقعاً ازت خواهش می کنم. هر کسی میخواهد کارها مطابق میل او انجام شود و به خواسته خودش برسد مخصوصاً تو از وقتی نوزادی بیش نبودی سعی داشتی به نحوی دیگران را متقاعد کنی تا به آنچه می خواهی برسی گریه کردن لبخند زدن مشت به میز کوبیدن میدانم که بسیار ابتدایی است ولی جواب میدهد. نوزادان دوست دارند به خواسته های خود برسند بچه های کوچولو هم همینطور گشت و گذار در راهروهای فروشگاه با مامانت یادت میآید التماس کردن برای آن بسته شکلات اسم این کار متقاعد کردن بود پافشاری بود ایستادگی بود و بیشتر اوقات هم به خوااستت می رسیدی. قرار و مدارهای دبیرستان یادت میآید این متقاعد کردن بود پافشاری بود ایستادگی بود ولی ظاهرا با ورود به دنیای کسب و کار بخشی از آن عزم راسخ کودکی خود را در بکارگیری مهارت‌های اغنا و مهارت‌های پافشاری برای خواسته ها از دست داده ای نترس احتمالاً حالا دیگر وقت آن است که مجموعه متفاوتی از مهارتها را کسب کنی دیگر خبری از گریه کردن التماس کردن و قشقرق به پا کردن نیست ولی توانایی فطری برای رسیدن به خواستهایت را داری فقط باید این توانایی را کشف کنی و آنقدر تمرینش کنی تا در آن استاد شوی. رسیدن به خواستهایت به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. این که بخواهی دیگران از زابیه نگاه تو به مسائل نگاه کنند، با ایده هایت موافقت کنند و کاری را انجام دهند که تو می خواهی یک مهارت، یک علم است. می توان آن را آموخت. در آن استاد شد و به شیوهی که به دیگران برنخورد، از آن بهره گرفت. رسیدن به ها مهارتی تمام عمری است برای استاد شدن در آن ممکن است لازم باشد شیوه های فکر کردن و ارتباط برقرار کردنت با آدم ها را تغییر دهی همه چیز از کلامت گرفته تا ناگفته های زبان بدن همه چیز از لباسی که میپوشی تا تصویری که از خودت در ذهن دیگران القا میکنی مهارت‌های مربوط به سخنرانی کردن و معرفی کردن چیزی یا بیان ایده فقط برای فروش محصول یا خدمات نیست. این مهارت‌ها برای فروختن خودت هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای قانع کردن دیگران و رسیدن به هایت.
1: این
0: کتاب راهکارهای متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته‌ها را ارائه می‌دهد چه در مورد فروش محصولات باشد. چه ارائه خدمات و چه در مورد ارتباطات با دوستان، اعضای خانواده یا دیگر افرادی که با آنها سر و کار داری. به شیوه‌ای که دیگران تو را متقاعد می‌کنند نگاه کن. آنها از تو میخواهند کارهایی بکنی و اقداماتی انجام دهی و تو هم می‌کنی. به راستی برای یادگیری مهارت‌های لازم در این زمینه چه روشی بهتر از اینکه ببینی خودت چطور قوی می‌شوی؟ بعد بر اساس یافته‌هایت دست به اقدام بزنی و تازه از انجامش لذت هم ببری. کلید رسیدن به خواسته ها این است که کاری کنی طرف مقابل بعد از اینکه تصمیم گرفت مسئله مورد نظر را به شیوه تو ببیند یا کاری را بنا بر میل تو انجام دهد احساس خیلی خوبی در وجودش پیدا کند برای رسیدن به این منظور باید دانست که چطور می شود به بهترین روش دیگران را قانع کرد و به خواسته های خود رسید متقاعد کردن دیگران و رسیدن به هایت تقریبا یکی هستند. اقنا شگردی است که به کار می‌بری تا به خواسته‌ات برسی. جفری گیتومر. رسیدن به خواسته‌ات. رسیدن به حاصل توانایی تو در متقاعد کردن دیگران است. رسیدن به خواستهات همان هدفی است که در آغاز گفتگو در سر داری رسیدن به خواستهات فرایندی فکریست است که هنگام سخن گفتن درباره موضوع مورد نظرت یا معرفی محصول یا خدماتت از آن بهره میگیری رسیدن به خاستهات و فروختن محصولت نتیجه تماس موفق مذاکره موفق یا ملاقات موفق است رسیدن به خاستت در ابتدا یک فکر است و بعد رویایی است که تا آخر دنبال می شود و در نهایت به واقعیت میپیوندد. <تصفح> رسیدن به خاستت به توانایی تو و تمایلت به استاد شدن در اصول فرایند اغنا بستگی دارد. نکته <تصفح> در این کتاب عبارتهای متقاعد کردن و رسیدن به خاسته ها هر از گاهی به جای یک دیگر به کار من با بازی گرفتن اشخاص و آلت دست قرار دادن آدم ها مخالفم. ولی گاهی به کارگیری تکنیک های اغنا به همراه پافشاری و سماجتی که در تلاش برای رسیدن به نشان نشان میدهی ممکن است منجر به این امر شود. در چنین مواقعی بهتر است زیاد حساسیت به خرج ندهی. مسئله را آسان بگیری. نگاه مثبت به قضیه داشته باشی و کارت را به پایان برسانی. حدود پانصد کتاب با موضوع متقاعد کردن دیگران و عناصر فریبکاری که معمولا همراه با آن آنست موجود است. اما این کتاب یکی از آنها نیست. مطالب این کتاب تو را به چالش می‌کشند و به رشد فردیت در زمینه فکر کردن، برنامه ریزی کردن، نوشتن و سخنرانی کردن به شیوه قانع کننده کمک می کنند. شیوهی که چنان قانع کننده و به همان میزان چنان پرشور و احساس باشد که دیگران دیدگاه تو را دیدگاهی مطمئن و بیخطر ببینند و بخواهند و حتی مشتاق باشند که طبق آن عمل کنند. این کتاب احتمالا اولین کتابی است که به عناصر مثبت اقنامی پردازد. فاکتورهایی که وقتی در بکارگیری آنها استاد شوی بیتردید تو را به خواستهایت میرسانند. قانون یک همیشه بزار طرف مقابلت راه خودش خودشو بره و به خواستش برسه. البته بعد از اینکه متقاعدش کردی راهش همون راه توئه. متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته اشکالی از فروش هستند. همه آدمهایی که از فروش متنفرند، تمام کسانی که از فروشنده ها متنفرند، در حقیقت خودشان فروشنده هستند. شاید حسابدار باشی، شاید پلیس باشی، شاید مهندس باشی، شاید بانکدار باشی. هر کدام از این مشاغل به نوعی با فرایند اقناع و فروش در ارتباطند. در یک کلام نوعی از رسیدن به خواسته‌ات هستند. تو در جلسه های مختلف شرکت می کنی، مسئول کمیسیون هستی، با همکارانت تعامل داری، خانواده داری، دوستانی داری. در تمام این رابطه ها و تعامل ها زمانهایی هست که به دنبال رسیدن به خاستت هستی و هنگامی که این کار را می کنی بدان و مطمئن باش که معاملهی انجام داده ای تو دیدگاهت، ایدعت یا خاستت را به فرد دیگری فروخته ای و به شیوهی چنان متقاعد کننده این کار را کرده ای که طرف مقابل را به بله گفتن و موافقت کردن با خودت باداشته ای و او چیزی را که می‌خواستی به تو داده است عبارت دیگر جنابانی به رسیده ای در این کتاب بارها با واجه های فروش و فروختن روبرو می‌شویم اینها هر دو شکلی از رسیدن به خواسته‌ات هستند اما اگر باور نداری که شگردها و راهبردهای فروش را در تک تک جنبه‌های زندگیت استفاده می‌کنی قبل از اینکه به خواندن این کتاب ادامه بدهی باید طرز فکرت را عوض کنی گرنه این کتاب به هیچ دردت نخواهد خورد بخش 1. آماده شدن برای رسیدن به خواستت قبل از اینکه بتونی به خواستت برسی، باید آماده رسیدن به خواستت بشی. در مدتی که داری سعی می کنی به خواستت برسی، دیگران دارند رفتار و گفتار تو را مشاهده و تعبیر می کنند. ممکن است در تلاش برای رسیدن به خواستت، دیگران به تو برچسب مسمم بودن، سرسخت بودن، سمج بودن و از اینجور چیزها بزنند. ولی آنچه دیگران واقعا از تو می‌بینند آن شیبه آن منشی است که در تلاش برای رسیدن به خواستت در پیش می‌گیری طی فرایند تلاش برای رسیدن به خواستت دیگران پیامت را دریافت می‌کنند و دیدگاهی پیرامون آن شکل می‌دهند آنها ممکن است حتی پیش از اینکه پیامت را بشنوند یا بخوانند بر اساس کارهایت بر اساس کلماتت و حتی بر اساس قیافه و طرز لباس پوشیدنت تصمیمشان را بگیرند تو تصویر دقیقی از اون چه می خواهی در ذهنت داری و برنامهریزی دقیقی ای؟ خیلی دلت میخواد به خواستهات برسی اما در کمتر از یک دقیقه آن فرد یا افراد در ذهنشان روی تو را زمین میاندازند یا بدتر رویشان را کلا از تو برمیگردانند همینطور که تلاش میکنی دیگران را متقاعد کنی همینطور که تلاش میکنی به خواستهات برسی آنها تو را زیر نظر دارند و مشاهدت میکنند آنها دارند ترکیبی از کسی که فکر می کنند هستی و تلاشت برای متقاعد کردنشان را مشاهده می کنند و با در نظر گرفتن این ترکیب در نهایت به یک جمع در مورد تو می رسند و این برداشت واقعیت تو خواهد بود. در این کتاب به سوی تغییر دادن شیوه های فکر کردن و تعاملت با دیگران سوق داده میشوی. تغییر دادن هر چیزی از نوع لباسی که می پوشی گرفته تا حرفی که میزنی تا نحوه گفتن آن، تا چیزی که بدنت هنگام گفتن آن میگوید از تو خواسته می شود چیزهایی را انجام دهی؟ بگویی، امتحان کنی، بهشان فکر کنی و دست به عمل بزنی. چرا شیبه های بیشتری برای اینکه دیگران را واداری مسئله مورد نظرت را از نگاه تو ببینند یاد نگیری؟ برای یاد گرفتن راه های کردن دیگران هیچ راهی بهتر از این نیست که ببینی خودت چطور قانه میشوی و در نتیجه آن دست به اقدامی میزنی و تازه از انجامش لذت هم میبری. دفعه دیگه به جای این اینکه سعی کنی اتومبیل روبرویت رو ترقیب به ایستادن کنی چرا صبر نکنی تا چراغ سبز بشه؟ اگر تو اینجا با من موافقی موفق شدم که تو به ورق زدن وادارم؟ متقاعد کردن فرایند است رسیدن به خواسته نتیجه راهبرد اصلی برای رسیدن به خواستت به کارگیری فرایند اقنایی است که منجر به نتیجه مثبتی شود. راز پنج کلمه یه این که چطور متقاعد کننده باشی و چطور راهبردهای اقناع را به ببری این است به بازی نگرفتن طرف مقابلت عمر اقناع دروغین است. متقاعد کردن حقیقی بعد از گذر لحظه حاضر همچنان باقی است. متقاعد کردن یک علم است. می توانی یاد بگیری که دیگران را متقاعد کنی. می توانی بهترین روش ها را برای متقاعد کردن آدم ها در هر موقعیتی از زندگی کاری و شخصیت یاد بگیری. متقاعد کردن یک هنر است. هرگز از خط قرمز ها رد نشو. متقاعد کردن یعنی نشان دادن خویشتنداری و آرامش در یک کلام خون سرد بودن. متقاعد کردن داشتن مهارت عالی در پرسیدن است و سوای مهارت عالی در بیان منظور است. پرسیدن سوال سبب می شود چیزی که میخواهی در ذهن طرف مقابل روشن شود و او به خوبی متوجه خواستند شود. به جای اینکه به او بگویی علت وقوع چنین اتفاقی این بود که بپرس، فکر می‌کنی چرا این اتفاق افتاد یا چه چیزی موجب وقوع این اتفاق شد تفاوتی ظریف اما بسیار تحصیل گذار میان گفتن و پرسیدن است متقاعد کردن سازش است اغلب برای رسیدن به به دبستانی صورت می‌گیرد متقاعد کردن پرسیدن سوال‌هایی است که موقعیت را روشن می‌کنند پرسش درباره جزئیات، درک وضعیت و چرایی قضیه تو را به سوی هماهنگی و همسازی می دهد. این هماهنگی امکان برقراری گفتمانی با دید باز و خالی از تعصب را فراهم می آورد. متقاعد کردن داشتن های عالی در گوش دادن است. گوش دادن یکی از سختترین عناصر فرایند اقناع است چون نیاز به صبر و تحمل دارد. راز دو کلمه صبر و گوش دادن خفه شدن نیست. یادداشت کردن است. یادداشت کردن نشان احترام تو نسبت به طرف مقابل است و سوء تفاهم را از بین میبرد. متقاعد کردن وادار کردن طرف مقابل به متقاعد کردن خودش است. اگر سوال کنی گوش بدهی یادداشت برداری و دوباره برای روشنتر شدن موضوع سوال کنی، پاسخ ها و دیدگاهت مشخص می شود و طرف مقابل بهتر تصمیم میگیرد. متقاعد کردن آماده سازی است. جمع کردن اطلاعات صحیح است. طرح سوال درست است. آشکار کردن نقاط حساس طرف مقابل و عمل کردن بر اساس آنها است. متقاعد کردن پیروزی است. اغنا علمی است که با آن به خواستت اما فقط رسیدن به خواستت نیست اغنا متقاعد کردن همراه با هماهنگی و همسازی و موافق کردن همه با خود است متقاعد کردن یعنی اینکه تو به خواستت برسی بیان که طرف مقابل احساس کند باخته است متقاعد کردن خواندن بیش از یک بار این کتاب است و عملی کردن اصول ذکر شده در آن نباید مصرع آخر ترانت من به ام رسیدم باشد اگر فرانک یا الویس استاد تعلیم اصول متواعد کردن بودند میخاندند من به ام رسیدم و همه هم با من موافق بودند <تصفيق> وقتی فکر کنی که میتوانی پنجاه درصد کار انجام شده است اگر می متقاعد کننده باشی؟ اگر می دیگران را درباره طرز فکرت متقاعد کنی؟ اگر میخواهی به خواستت برسی؟ در این صورت اولین کسی که باید متقاعدش کنی خودت هستی اگر خودت متقاعد نشده باشی چطور می دیگران را قانع کنی؟ اگر خودت متقاعد نشده باشی فکر می کنی اعتقاد و باور پشت کلماتت چقدر خواهد بود؟ جواب دو کلمه است نه چندان. تا حالا کسی را در یکی از آن تبلیغات بازرگانی تلویزیونی دید ای که دارد عرس یا وسیله ورزشی را تبلیغ می کند تا حالا پیش آمده گوشی تلفن را برداری و از پشت تلفن خرید کنی معلوم است که شده همه این کار را کردند. فروشنده آنقدر متقاعد کننده بوده که توانسته به خواستاش برسد آنها چنان متقاعد کننده بودند که تو را واداشتند کارت اعتباریت را بیرون بیاوری و پول خرج کنی ولی پیش از آن که بتوانند یک پاپاسی از تو بیرون بکشند، مجبور بودند هزارها شاید هم صدها هزار دلار را خرج آماده کردن خودشان، خرج آماده کردن محصولشان و خرج آماده کردن پیامشان بکنند. چرا آن محصول را خریدی؟ خب، یکی از دلیلهایش این است که پیامشان را باور کردی. تو متقاعد شدی خریدن آن چیزی که دارند میفروشند به نفع توست و تو هم آن را خریدی. تو حتی وسایل نچندان ضروری را هم خریده ای که فکر می کنی زندگیت را آسانتر می نمیدونم این یارو چطور این کارو میکنه؟ ولی همیشه باعث میشه احساس کنم مرکز عالمم خوب دقت کن. قبل از اینکه این, این آدمها بتوانند تو را متقاعد کنند باید خودشان را متقاعد کنند. قبل از اینکه بتوانند به تو بقبولانند که محصولشان را باور کنی، باید خودشان محصولشان را باور کنند. ولی رازی عمیق‌تر از باور داشتن به اینکه میتوانی وجود دارد. این باور ظاهر قضی است. اگر میخواهی راز عمیق‌تر آن را بدانی، به خواندن ادامه بده. راز ایمان به خود اگر من تمام چیزهایی را که درباره‌ی متقاعد کردن و رسیدن به خواسته‌ها می‌دانم به تو یاد بدهم و اگر بروی و ده کتاب دیگر هم درباره‌ی این موضوع بخوانی و در این حوزه متخصص بشوی هرگز قادر نخواهی شد کسی را متقاعد کنی یا به خواسته‌ات برسی مگر اینکه اول به خودت ایمان و باور داشته باشی باور به خود مضمونی است که در میان همه کتابها و تمام نوشته هایم مشترک است علتی هم دارد باور به خود هسته مرکزی و نقطه اتکای توانایی تو برای موفقیت در هر چیزی نه فقط رسیدن به خواسته‌ات است. اگر باور به خودت آنقدر قوی نباشد که شور و شوقت را برانگیزد و عیان کند، در این صورت دیگران نه درک کنند و نه متقاعد میشوند که ایدهت یا محصولت یا خاستت برای آنها بهترین است. در 1972 وقتی که در حرفه بازاریابی شبکهی که اکنون فروش مستقیم نامیده می شود مشغول بودم شروع به مطالعه و درک باور به خود کردم کسی به من گفت برای اینکه موفق شوم باید محصول محصولم شوم. اولش نمی منظور از محصول محصولم بودن چیست معلوم شد معنایش این است که قبل از اینکه دیگران را متقاعد کنم بخشی از آن باشند خودم باید به آن باور داشته باشم و بهترین راه برای ایجاد چنین باوری این بود که از محصولی که می فروختم خودم هم استفاده کنم. اگر از آن استفاده نمی‌کردم چطور می‌توانستم آن را بفروشم؟ اگر به نمایشگاه اتومبیل بروی و ببینی فروشنده همان نوع ماشینی را که می‌فروشد سوار نمی‌شود چرا اصلا باید به خریدان فکر کنی؟ او آنقدر به آن ماشین باور ندارد که خودش آن را داشته باشد. اگر از خودت بپرسی چقدر به کاری که دارم انجام می دهم باوردارم پاسخ آن درصد احتمال متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواستعت را برایت آشکار می کند. اینها باورهای اساسی هستند که برای رسیدن به موفقیت متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواستعت به آنها نیاز داری. باورداشتن به خودت باورداشتن به کاری که می کنی داشتن به محصولت باورداشتن به شرکتت و یک راز دیگر هنوز هست. باید باور داشته باشی که با متقاعد کردن طرف مقابل داری به او کمک میکنی و باور داشته باشی که بعد از اینکه او را متقاعد کردی از این مسئله سود خواهد برد. جفری گیتمر راز نگرش باور به خود و اعتقاد به اینکه میتوانی ریشه در نوع نگرش تو دارد. یعنی ریشه در شیوهی دارد که تو خودت را وقف راهی میکنی که فکر میکنی درست است و تو را به میرساند. اگر کتاب تلایی نگرش مثبت مرا نداری، اکنون زمان مناسبی برای انجام این سرمایه‌گذاری کوچولوست. خواهید دید که نگرش تنها یک احساس یا حالت نیست، یک علم است. تو تفکر مثبت را به خودت یاد می دهی و سپس خود را مقید به داشتن آن و نشان دادن واکنش مناسب می کنی. افکار مثبتت افکاری هستند که تک تک جنبه های باور به خود تو را می سازند. افکار مثبت شالوده اقناع شخصی تو هستند. یعنی این توانایی که به خودت بگویی می توانی کار مورد نظرت را انجام دهی. می توانی راهی برای تحقق آن بیابی و اینکه نتیجه کار نتیجه مثبتی خواهد بود. رسیدن به خواستت معنایش این نیست که صرفا قانه کننده باشی بلکه باید به شیوهی مثبت قانه کننده باشی البته در هر فرایندی استثناهایی هم هست و وقتی اتفاقهای منفی روی می دهند مانند بیماری، حمله قلبی، حتی مرگ این پیشامدها ممکن است تو را به عوض کردن احساست یا تغییر روشت ترقیب کنند رغم این شرایط منفی باز باید در ذهنت به دنبال جواب این سوال باشی که از این وضعیت چه منفعتی حاصل می آید یا چطور می توانم کاری کنم این اتفاق به بهترین شیوه روی دهد یا چطور می توانم بهترین بهره را از این موقعیت ببرم حتی وقتی که فرایند اقنا درست پیش نمی باز هم باید به کسب نتیجه مثبت امیدوار باشی در جستجوی نتیجه مثبت باشی و باور داشته باشی که نتیجه مثبتی به دست می آید. نقطه مقابل این افکار، به وضع موجود رضایت دادن یا صرفا تسلیم شدن. نگرش مثبت وقتی با تفکر مثبت و باور به خود مثبت ترکیب شود، شالوده لازم را برای تو فراهم می آورد تا نسبت به کاری که می کنی و چیزی که می خواهی شور و اشتیاق پیدا کنی. در متقاعد کردن دیگران توانمند شوی در ترغیب دیگران توانمند شوی توانایی لازم را پیدا کنی تا دیگران را واداری مسئله را به شیوه تو ببینند اصولی که در ادامه این کتاب می‌آیند راهبردها و شیوههای رسیدن به خواسته‌ات را به تو یاد می‌دهند ولی برای انتقال پیامت باید باور به خود و نگرش مثبت داشته باشی شاید بد نباشد این سی و یک صفحه اول را از نو بخانیم مطالب گفته شده شالوده کار هستند و عرضش های فردی را فراهم میآورند که بر اساس آنها قادر خواهی بود دیگران را متقاعد کنی و به خواسته‌ات برسی فکر کردن و باورداشتن به خود سنگ بنای شور و شوق و ایمان تو هستند نگرشت را به این ترکیب اضافه کن آنگاه سیمان و پولاد لازم را برای ساختن یک شالوده زهنی قرص و محکم و ماندگار خواهی داشت بخش دو اصول و مبانی رسیدن به خواسته ها من همیشه تونستم به خواستم برسم. دیگه چه احتیاجی به یادگیری و اصول و مبانی دارم؟ فرق بزرگی هست بین رسیدن به خواسته ها و بازیچه قرار دادن آدما چرخی که قیش قیش می کند به خواستهش می رسد. حتما این جمله را شنیده ای که چرخی که قیش میکند می کند به آن روغن میزنند چرخ دارد به تو میگوید آهای من به روغنکاری احتیاج دارم تو از صدای قیق‌قیق چرخ اذیت میشوی برای همین هم به آن روغن میزنی تا صدا را خفه کنی بی تردید این تنها شیوه رسیدن به خواستت نیست ولی مثال ساده است تا فرایندی را که در جریان است درک کنی اگر می‌خواهی به خواستت برسی باید یاد بگیری چطور قیق‌قیق کنی در ادامه در بخش‌های مربوط به نحوه سخنرانی کردن این مسئله را به طور مفصل توضیح خواهم داد ولی حالا اصل موضوع را می‌دانیم رسیدن به یعنی فکر کردن به اینکه به می می‌رسی یعنی باور به اینکه به خواستت, می یعنی, به این که به خواستت می یعنی برنامه ریختن برای اینکه به برسی یعنی تقویت کردن مهارت‌های نوشتن و گفتن برای اینکه به خواستت برسی یعنی اجرا کردن برنامهت برای اینکه به برسی. یعنی اصلاح کردن برنامهت در روند کار برای اینکه به برسی و یعنی پافشاری کردن بر همه این عناصر تا زمانی که موفق شوی به برسی. نکته همیشه به نمیرسی، ولی با تقویت مهارتهایت، عمیق کردن باورت و ایجاد شور و شوقی درونی نسبت به آنچه که میخواهی دفعات بیشتری به خواستت میرسی درک این مسئله که چطور دیگران را متقاعد کنی و به خواستت برسی همانطور که در آغاز کتاب هم گفتم همه میخواهند به خواستهشان برسند این یکی از قانونهای نانوشته هستیست از دوران نوزادی در تلاش برای رسیدن به خواسته هایت بوده ای. آن زمان شیوه متقاعد کردنت گریه کردن بود. راه دیگری برای فهماندن منظورت به دیگران نداشتی تا متوجه شوند پوشک تمیز میخواهی یا گرسنه هستی یا خوابت میآید و البته این روش جواب هم میداد. به مرور که بزرگتر شدی پای احساسات هم به میان آمد. با گذر زمان قادر شدی برای رسیدن به خواسته هایت، علاوه بر واجه ها از احساساتت هم استفاده کنی و هر از گاهی با به قول معروف قشقرق به کردن به هدفت برسی این روش بیشتر اوقات جواب میداد منفی بود ولی جواب میداد تجربه هایی که در دوران کودکی و نوجوانی پشت سر میگذاری تأثیر زیادی بر تواناییت در متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته‌ات دارد همینطور هم بر شخصیتت. بچه های معاشرتی، خونگرم، بیپروا و قرص و محکم بیشتر از بچه های آرام و سربرا شانس رسیدن به خواسته را دارند. حالا میرسیم به وقتی که وارد دنیای کسب و کار میشوی و کارت ویزیتت را چاپ میکنید. هنوز هم به دنبال رسیدن به خواسته هایت هستی. اما حالا این واقعیت هم اضافه شده که در گذر زمان شگردهای فریبکاری را یاد گرفته ای. یا اینکه با خود به این نتیجه رسیده ای که باید حتماً به خواستت برسید نه اینکه صرفاً تمایل به دستیابی به خواسته‌ات را داشته باشید برخی افراد مهارت‌های فریب دادن دیگران از طریق متقاعد کردن آنها را از کتابها و معلم‌هایشان آموختند. برخی دیگر شخصاً با آزمون و خطا این مهارت‌ها را یاد گرفتند. در هر حال هر کسی روش یا روشهایی برای متقاعد و ترغیب کردن دیگران دارد و از آنها استفاده می‌کند اصولی که در ادامه نیاید به تو کمک می‌کنند بفهمی چرا برای رسیدن به خواستهایت از شیوه فعلیت استفاده می‌کنی و چطور می‌توانی برای بهبود نتایج موجود در روش فعلیت تغییر ایجاد کنی برای رسیدن به خاستت باید قادر باشی دیگران را متقاعد کنی. متقاعد کردن دیگران به چگونگی باور خودت و نیز تواناییت در بیان یک پیام قابل باور بستگی دارد. رجوع کن به صفحات 26 تا 31. پیامت باید منطقی باشد و به علاوه باید برای طرف مقابل هم در بردارنده اونصار من چنفی از آن میبرم باشد. تا سبب شود او هم احساس کند خواسته هایش مهمند و به این ترتیب راحت ترقانه شود. اصول متقاعد کردن دیگران عبارتند از داشتن باور به خود، باور کردنی بودن، حقیقت را گفتن و برای طرف مقابل ارزش قائل شدن. برای رسیدن به خواسته باید قادر باشید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. حتما این جمله را شنیده یا خانده ای که فلانی آدم خیلی تحصیرگزار و بانفوزی است. می توانی معانی بسیاری برای این صفت در فرهنگی لغتهای گوناگون پیدا کنی. ولی حقیقت این است که آدم تحصیرگزار و بانفوز کسی است که می تواند تو را به فکر کردن درباره کاری که می کنی و احتمالا تغییر یا اصلاح آن وادارد. شیوه تأثیرگذاری چنین فردی چنان قدرتمند است، که تو را وامی دارد از پولت دل بکنی نظرت را عوض کنی و شیوهایت را تغییر دهی. ولی در اینجا راضی هست. معنای تاثیرگذار و بانفو بودن این است که آنقدر شهرت، شخصیت و اعتبار داشته باشی که دیگران پیامت را جدی بگیرند. شهرت، شخصیت، اعتبار و آوازه از مجموعه پیشینات، موفقیت های و تخصص و مهارتت به دست توانایی توانایی تو در تأثیر گذاشتن بر دیگران اغلب بر پایه شناخت آنها از تو و باورشان به تو است ممکن است در برخی جمعها ها گذار باشی و در جمع دیگر نباشی هرچه شهرتت بهتر باشد احتمال بیشتری دارد به بر دیگران تأثیر بگذاری اصول تأثیر گذاری بر دیگران عبارتند از داشتن حسن شهرت، پیشینه موفق، اعتبار و آبرومندی. برای رسیدن به خاستت، باید مهارتهای لازم برای سخنگفتن به شیوهی متقاعد کننده را داشته باشید. یک بخش ضروری از توانایی تو در تأثیر گذاری بر دیگران و متقاعد کردن آنها تواناییت در انتقال درست پیامت است. هزاران انجمن و کلاس و هزاران مربی و استاد در حوزه سخنگفتن در جمع وجود دارد که از طریق آنها می توانیم مهارت های سخنگفتن را کسب کنیم با این حال در علم متقاعد کردن و هنر رسیدن به خواسته ها این مهارت به مراتب کمتر از مهارت های دیگر مطالعه و بررسی شده است و مردم در مقایسه با دیگر مهارت هایشان تبهر چندانی در آن ندارند اگر برای هر مدیری که در مهارت سخنگفتن در جمع افتضاح است از مدیران اجرایی رده بالا گرفته تا رده های پایین یک دلار نصیبم شده بود ثروتی چندین میلیاردی به هم زده بودم این کتاب پر است از نکاتی درباره مهارت های در جمع یاد میگیری که چطور قدرت متقاعد کردن را در خدمت خود درآوری برای رسیدن به این مقصود باید تواناییت را در سخنگوفتن ترقیب کردن و متقاعد کردن دیگران تقویت کنی و در نهایت در آن استاد شوی تا بتوانی دیگران را قانع کنی به شیوهای مثبت دیدگاه تو را ببیند اصول گفتن به شیوهای متقاعد کننده عبارتند از داشتن شور و شوق متقاعد کننده بودن تسلط در بیان پیام توانایی در زدن مثالهایی که به راحتی قابل فهم باشند و توانایی در انتقال پیامت به ای که دیگران با نظرت موافق بشوند و ترغیب شوند بر اساس آن توافق دست به کاری بزنند. برای رسیدن به خاستت باید یک قصه گوی متقاعد کننده باشی. همه قصه خوب را دوست دارند. هر روز میلیون ها کتاب به فروش می رسد و خوانندگان مشتاقانه قصه آدم دیگری را به شکل کوتاه یا بلند می میخوانند. داستان کوتاه همیشه ژانر ادبی مورد علاقه من بوده است. داستان های کوتاه دقیقا به اصل می پردازند و پایانشان اغلب با یک شگفتی رقم می خورد، چیزی که انتظارش را نداشته ای. مزیت دیگرشان این است که زود تمام می میشوند. در کمتر از یک روز و حتی در کمتر از یک ساعت میفهمی که آخر قصه چه می شود. داستان ها در خود نمایش دارند. شخصا ترجیح می دهم داستان بنویسم یا داستانی تعریف کنم تا اینکه به نمایش فرد دیگری گوش کنم یا به تماشایان بنشینم. البته استثنا هم هست. من به کسی که به او احترام می گذارم یا تحسینش می کنم گوش می کنم چون ممکن است چیز تازه ای از داستان او یاد بگیرم. داستان تو چیست ؟ به این فکر کن که خودت چطور قصه ای را تعریف می کنی؟ اغلب می شنوی که کسی میگوید؟ من زیاد بلد نیستم قصه بگویم یا نمیتوانم خوب جگ تعریف کنم. ولی چرا حتی قبل از شروع کردن حکم اعدام را برای خودت صادر می کنی؟ چرا چیزی مانند این نگویی؟ هر روز دارم در قصه گفتن بهتر و بهتر می شدم. به این یکی گوش کن؟ همین یک تغییر کوچک در ساختار ذهنیت به طور خودکار تو را قصه بهتری می کند. داستانها پیامی را به شکلی استعاری یا با مثال زدن موقعیتی مشابه منتقل می کنند. این دو انصر نه تنها متقاعد کننده هستند بلکه اغلب سبب می شوند شنونده به داستان خودش فکر کند و در نتیجه خودش را متقاعد کند. راستی این قدرت منترین اصل اقناع است. اصول قصه گویی متقاید کننده عبارتند از داشتن یک پیام معنادار، مرتبط کردن داستان با موضوع مورد نظر، توانایی در تعریف آن به شیوهی قانع کننده و ترکیب کردن مهارتهای نمایشی با مهارتهای سخنگفتند به منظور اضافه کردن انصار اجرا به قصه گویهت. برای رسیدن به خواستت، باید مهارتهای لازم برای نوشتن به شیوهی متقاعد کننده را داشته باشی. قبلا نوشتم که نوشتن ثروت می‌آورد. همچنین نوشتن شالوده آفرینش گنجینه دانش توست. هرچه بیشتر بنویسی، به بهتر می توانی افکاری را که در سرداری به روشنی بیان کنی و هرچه بیشتر نوشتت را ویرایش کنی یا از دیگران بخواهی این کار را برایت بکنند، برای کسانی که بعدا آن را می روشنتر و واضحتر خواهد شد. در علم متقاعد کردن و هنر رسیدن به خواسته نوشتن نقشی اساسی ایفا می کند. چه نامه باشد، چه طرح پیشنهادی، چه ایمیل و چه توصیفی از چیزی که ارائه شده است. بهترین مثال سایت ایبی است. اگر نگاهی به برخی از توصیف مفصل و استادانه فروشنده ها در این سایت بیندازی، میبینی که اغلب میتوانند تو را متقاید کنند یک قیمت پیشنهادی بدهی. یا حتی همان لحظه آن را بخرید. ایبی دارد نسلی کاملا جدید از نویسندگان یعنی فروشندگان را میافریند که به دنبال ترغیب دیگران یعنی خریداران به قیمت گذاری یا خرید اجناسشان هستند. ایبی چنان قدرتمند و تأثیر گذار است که اکنون دوره‌های آموزشی از قبیل چطور کالای خود را در ایبی بفروشیم یا چطور در ایبی پول درآوریم برگزار می‌شود. چیزی که آنها به شکل غیر مستقیم می‌گویند این است: چطور توصیفی متقاعد کننده بنویسی تا دیگران تمایل پیدا کنند چیزی را که داری در ایبی می‌فروشی بخرند. ولی نوشتن گستره و عمق به مراتب بیشتری دارد. ایبی تنها یک مثال کوچک است از اینکه نوشتن چقدر می تواند گذار و قدرتمند باشد. قبل از اینکه لینکلن خطابه گیتیسبورگ را ایراد کند، آن را با خط خود پشت پاکت نامه ای نوشت. ترانه ها قبل از آنکه خوانده شوند، نوشته می شوند. این مسئله درباره های برادوی و فیلم نامه ها هم صدق می‌کند. به آخرین موعظه گیرایی که در عبادتگاه خود شنیده ای فکر کن. صد درصد مطمئنم که از قبل نوشته شده و احتمالاً حتی تمرین شده است. من از سال 1992 به طور حرفه‌ای می‌نویسم. منظور از نوشتن حرفه‌ای این است که در ازای نوشته نوشته‌هایت پول بگیری. هر بار که چیزی می‌نویسم خودم را مجبور می‌کنم که بهتر شوم. سعی می‌کنم مفاهیم مورد نظرم را شفافتر بیان کنم. سعی می‌کنم ایده‌هایم متقاعد کننده تر باشند. و سعی می راهبردها و شیوه هایی که پیشنهاد می دهم آنقدر گیرا و قانع کننده باشند که دیگران آنها را برگزینند و با سبک و شخصیتشان هماهنگ کنند. به عنوان نویسنده که در نوشته به دنبال متقاعد کردن افراد هستم، ارزشم را با تعداد اشخاصی که کتاب را میخرند با مدت زمانی که کتاب در بازار میمانند، و با تعداد کارت پستال ها و ایمیل هایی که دریافت می کنم می سنجم. کارت ها و ایمیل هایی که در آن خانندگان کتاب هایم از من تشکر می کنند و میگویند گویند ایده هایم در زندگیشان عملی شدهاند و دارند تأثیرشان را می گذارند. اصول نوشتن به شیوهای متقاعد کننده عبارتند از وضوح و روشنی، خلاقیت، لحن و توانایی تزریق کمی شوخ طبعی در متن. تا بر لب خاننده لبخند بیاورد و او را به ادامه خواندن خاندن ترقیم کند. رسیدن به خواست، به توانایی در انتقال یک مفهوم یا پیام بستگی دارد. یک مفهوم قابل انتقال، آنسری قدرتمند برای رسیدن به است. ممکن است قدرتمندترین آنسر باشد، ولی میگذارم خودت در این اینباره تصمیم بگیری. از نظر من که چنین است. تک تک اصولی که در این بخش توضیح دادم تنها هنگامی در متقاعد کردن دیگران موفق خواهند بود که پیام، ایده، سخنرانی، داستان یا نوشته مورد نظر قابل انتقال باشد. در که یک مفهوم قابل انتقال مستلزم این است که فرایند چنین امری را بشناسی تو با کسی حرف میزنی یا جلوی جمعیتی سخنرانی میکنی یا مقالهی مینویسی و کسانی که به تو گوش میدهند یا نوشتت را میخوانند به خودشان میگویند میفهممش. به گمانم میتوانم انجامش دهم. دوست دارم امتحانش کنم. به عبارت دیگر گیرنده پیامت آن را درک میکند. با آن احساس راحتی میکند و چنان باورش میکند که بر اساس آن دست به عمل میزند. خبر خوش این که وقتی بفهمی مفاهیم قابل انتقال چه هستند به راحتی میتوانی به آنها دست یابی به علاوه بهترین ویژگی مفاهیم قابل انتقال این است که به شیوهای قدرتمند و تاثیرگذار عمل میکنند نه تنها دیگران را می میکنی نه تنها دیگران را ترغیب میکنی بلکه سبب میشوی آنها خودشان را متقاعد و ترغیب کنند تا به نفع تو قدمی بردارند یا کاری را بکنند که به نظرشان بهترین سود را برای آنها دارد کاری که البته میتواند بهترین سود را برای تو هم داشته باشد هرچند مفاهیم قابل انتقال ممکن است موضوع تازه‌ای به نظرت برسند اما هیچ چیز نااشنا یا پیچیده‌ای در مورد آنها وجود ندارد توانایی انتقال پیام مهارتی است که به راحتی میتوانی به دست بیاوری و به محض اینکه آن را آموختی به عمل درآوری و در نهایت در آن استاد شوی اصول مفاهیم قابل انتقال عبارتند از توانایی تو در انتقال پیام یا پیام‌هایی که افراد دیگر از آنها خوششان بیاید باورشان کنند و خاطر خاطرجمع باشند که در صورت انجام آنها سودی نصیبشان می شود اقدام کن حالا که با اصول رسیدن به خواسته ها آشنا شدی می توانی شروع به استفاده از آنها کنی. به کارشان ببری و در بکارگیری آنها به گونه ای استاد شوی که به هر کس دیگری و صد البته به خودت سود برسانی. من آشق این کتابم. همش درباره منه. رسیدن به فقط به تو مربوط نمی شود. گاهی اوقات رسیدن به خواستت به این معناست که به طرف مقابل هم اجازه دهی به خواسته برسد جفری گیتامر علم سازش عادت داشتم مذاکره کردن پدرم را تماشا کنم او استاد رسیدن به خواسته هایش بود وقتی که معامله انجام می به من یادآوری می کرد که پسر هرگز چیزی را پیشنهاد نکن که خودت از قبول آن خوشحال نمیشوی. به نظرم راهکار بسیار خوبی است. مسلما سبب می شود قبل از اینکه سعی کنی از کسی سو استفاده کنی کمی فکر کنی. وقتی هر دو طرف به روش خودشان میخواهند به خواستهشان برسند و روشهایشان هم از زمین تا آسمان با هم فرق می کند، چیزی باید داده شود. سازش راه خوبی برای حل این مسئله است چون هم شامل دادن است و هم گرفتن. نوعی این به جای آن یا شکلی از کنار آمدن و توافق کردن است. شیرومد به شیوه من انجامش میدیم، خط اومد به شیوه دیگه من انجامش میدیم. اولین کلید سازش دانستن این موضوع است که در چه ای دوست داری به توافق برسی. و دوم اینکه با پرسیدن سوال از طرف مقابل به جای التماس کردن، خواهش کردن یا تلاش بیش از اندازه برای متقاعد کردن او به موضع میانه فرایند سازش برسید. به علاوه سوال کردن منجر به آگاهی می شود. آقای جونز اگر به شیوه من انجامش بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ چه تاثیر منفی روی شرایط شما میگذارد؟ وقتی که بفهمی شیوهت چطور ممکن است روی طرف مقابل تاثیر منفی بگذارد، آن وقت میتوانی بفهمی چطور سازش کنی یا به بیان بهتر میفهمی در ازای خوشحالی نسبی آنها حاضری از چه چیزی دست بکشی. مرز سازش تو کجاست و برای رسیدن به خواستت حاضری آن مرز را تا کجاها بکشی. معنای سازش معمولا این است که هیچ کس همه چیزهایی را که میخواهد به دست نمیآورد. کلید یک سازش خوب رعایت انصاف است. آیا از نتیجه راضی هستی؟ آیا طرف مقابل از نتیجه راضی است؟ درست است که سازش یک علم است ولی فرمول مشخصی ندارد. من اناسوری را که باید طی این فرایند حضور داشته باشند توضیح دادم. ببین حاضری دست از چه چیزی برداری و از طرف مقابلت سؤال کن تا از نیازها، احساسات، ها و تمناهای او هم آگاهی پیدا کنی. و مانند هر شکل دیگری از اقنا یا رسیدن به باید نتیجه دراز مدت را مد نظر قرار بدهی و ارزش یا پیامد آن را در برابر چیزی که داری سعی می به به دستاوری بسنجی. این موضوع نه تنها در سازش بلکه در زندگی هم بیاریت یاریت میآید سخش 3. اصول و مبانی اغنا و قدرت فردی من خوب بلد نیستم خورخور کنم. شاید باید اصول و مبانی رو یاد بگیرم. من می میکنم و میپرم تو بغلشون. اغنا مناسب برای رسیدن به خواستاد. کلید رسیدن به این است که بعد از اینکه طرف مقابل تصمیم گرفت مسئله را به شیبه تو ببیند یا انجام دهد کاری کنی که احساس خوبی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف باید بدانی که چطور به بهترین شکل او را متقاعد کنی. در زیر به هشتونیم اصل کلیدی که توانایی تو را در متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خاستت شکل میدهند اشاره میشود. 1. توضیح چه چیزی، چرایی و چطوری آدم معمولا معمولاً در ابتدا با دیدی تردید جلو می آیند. می بدانند این روش چیست. چرا فکر می کنی این روش جواب میدهد؟ چرا می خواهی این کار را انجام دهم؟ از من چه می خواهی؟ در تلاش برای بدست آوردن چه چیزی هستی؟ برای من چه فایده دارد؟ چطور بر زندگی من تأثیر می گذارد؟ چطور برنده می شوم؟ توانایی تو برای ارائه توضیحی معقول و باور باورکردنی به این سوالها راه رسیدن به خواسته‌ات را بسیار هموارتر می‌کند. 2. توضیح اینکه این موضوع چه نفعی برای آنها دارد. اگر آدم‌ها ببینند که در نتیجه دنبال کردن راهنمایی تو یا پذیرفتن شیوه‌ی تو برنده می‌شوند، بیشتر احتمال دارد که متقاعد شوند. 3. خلوص و صداقت تو ایمان و باور راسخ تو بخشی از فرایند اقناع آنهاست خلوص ساختگی در نهایت خود را نشان میدهد و بوی گندش همه جا را برمیدارد. 4 <تصفيق> باورپذیر بودن تو آیا گفته‌هایت را به شکلی بیان می کنی که دیگران بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند در ذهنشان قابل تصور بیاید چیزی که قابل درک و تصور باشد باورپذیر هم می شود. 5. مهارت های سوال کردن تو. این یکی از کلیدهای اصلی متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته‌ات است. گفتن نه، سوال پرسیدن. آیا سوال هایی را می میپرسی که به طرف مقابل رعب دارد؟ سوال هایی خود آنها که موجب شود لحظه ای درنگ کنند و به فکر فرو بروند و با در نظر گرفتن تو و شرایطت جواب دهند. اقناع قدرتمند با پرسیدن سوال قدرتمند شروع می شود. عقیده آنها را بپرس. نظر کارشناسی آنها را جویاشو. از تجربه هایشان سوال کن. 6. مهارت های ارتباطی تو به مهارت های ارتباطیت چه نمره می راستش، قیده ی آنها را بپرس. نظر کارشناسی آنها را جویاشو. از تجربه هایشان سؤال کن. 6. مهارت های ارتباطیتو به مهارت های ارتباطیت چه نمره می راستش، راستش در این زمینه خیلی عالی نیستم. ببینم تا حالا از سخنرانیت فیلم گرفته ای؟ تا وقتی این کار را نکنی، اصلا نمیدانی چقدر در این زمین خوب هستی یا خوب نیستی. هفت مهارت های یعنی قصه گویی تو آیا میتوانی تصویر را چنان در ذهن شنونده هایت روشن و زنده مجسم کنی که بتوانند باران را ببینند و آفتاب را بر پوستشان احساس کنند؟ آمار و ارقام فراموش میشوند ولی ها در یادها میمانند و بازگو میشوندشهرتت از تو جلو میزند شهرت چنان قدرتمند و گذار است که اگر عالی و استثنایی باشد موجب میشود بلی آنی به برآوردن خواستهات در دریافت کنید و اگر مسئله دار باشد یک نی آنی 8. موفقیت های هرچه در گذشته بیشتر برنده شده باشی بهتر است. چون این موضوع نه تنها منش و رفتار فعلی تو را تعیین می کند بلکه منش و رفتار کسانی را هم که داریم متقاعدشان می کنی، نسبت به تو تعیین می کند. اگر همیشه برنده بوده ای می توانی ذهنیت برنده شدن را القا کنی. همینطور که به دنبال متقاید کردن دیگران و رسیدن به خواستت هستی میتوانی این ذهنیت را در آنها هم ایجاد کنی و به آنها القا کنی که برنده ای. هیچ یک از عواملی که در بالا ذکر کردم به تنهایی فرایند را کامل نمی کنند. هرچه بیشتر در همه آنها استاد شوی بهتر میتوانی دیگران را متقاید کنی و بیشتر به می میرسید. قدرت اغنان به این فکر کن که تا حالا چند بار در زندگیت دیگران تو را متقاعد کردند که کاری را به شیوه آنها انجام دهی و خواسته آنها را عملی کنی. به این فکر کن که تا حالا چند بار در زندگیت موفق به متقاعد کردن دیگران برای انجام کاری به شیوه خودت شده ای. تفاوت در چه بوده است؟ آیا کسانی که موفق شدند تو را متقاعد به انجام کاری کنند، شروع شوق بیشتر، مهارت بالاتر یا درک بهتری از فرایند اغناء داشتند؟ شاید هم صرفاً اقتدار خود را اعمال کردند. مثلاً پدر یا مادرت یا رئیست و تو به اجبار طبق خواسته آنها عمل کرده ای ولی تمام مدت قرزده ای. صرف نظر از اینکه چه کسی در فرایند اغناء برنده می دلیل اصلی این است که فرد برنده در مقایسه با بازنده قدرت بیشتری در اغنا کردن داشته است. من می توانم در این کتاب همه چیز را درباره متقاعد کردن به تو یاد بدهم. ولی موفقیت در فرایند اغنا مستلزم انضباط فردی است که توانایی تو را در مهار کردن و در اختیار در قدرت نکاتی که داری در این کتاب میخوانی تعیین میکند. بر این باورم و پیش از این هم گفتم اساس در اختیار در آوردن قدرت اقنا پرورش یک سیستم باور قدرتمند است نه فقط یک بخش از این مجموعه باورها بلکه کل آن و پذیرفتن آن از راه انجام دادنش کارنامت صرفاً بیانگر رسیدن تو به نیست کارنامت شهرتی خواهد بود که در نتیجه اقناع دیگران کسب میکنی بعد از اینکه قانع شدند پشت سرت چه خواهند گفت هرچه در فرایند متقاعد کردن بهتر شوی، آن هم بهتر شدنی که همراه با حسن شهرت باشد نشان دهنده این است که کم کم داری قدرتی را که اغنا در اختیارت گذارده در کنترل خود در میآوری. یادت باشد قدرت اغنا را یک روزه در کنترل خود در نمیآوری ولی می توانی روز به روز در این امر مهارت بیشتری به دست آوری. ماهیت اغنا و قدرت فردی در اولین فرصت نسخه ویدیویی از سخنرانی من رویایی دارم مارتین لوترکینگ را تهیه کن. بعد هم برو دنبال یک نسخه از سخنرانی مراسم معارفه جان اف کنیدی. اینها دانمون از بهترین سخنرانی‌های های متقاعد کنندهی هستند که برای جمع کثیری ارائه شدند. امیدوارم سخنرانی هماسی مارتین لوترکینگ که در پای مجسمه یادبود لینکلن برای بیش از 500 هزار نفر ایراد شد را دیده باشید. به سخنرانی من رویایی دارم مشهور است. مدت آن کمتر از 20 دقیقه است ولی تأثیرش ها سال دوام خواهد داشت. همانند خطابه گتیسبرگ لینکولن مارتین لوترکینگ درباره آنچه بود، آنچه هست و آنچه که میتواند باشد حرف زد. واجه های کینگ نه تنها به شکل عالی و بی‌نقص انتخاب شده بودند، بلکه با شور و شیبایی هم بیان شدند. شیبایی و شوری که هرگز مانند آن را ندیدم. من هم نوار صوتی و هم تصویری این سخنرانی را دارم و شخصا هرگز نشده که با گوش دادن به آن از خود بیخود نشوم، اغلب گریه می‌کنم. لوتر کینگ تقریباً تا اواخر سخنرانیش عبارت من رویایی دارم را به زبان نمیآورد. و در انتهای سخنانش با بیان آن هزار نفر را به دنبال کردن رویایش فرا میخواند و آنها هم این کار را می‌کنند. سخنرانی جان اف کندی سراسر دعوت به مبارزه بود. او درباره فرصتهایی که امریکایی ها و آمریکا دارند سخن گفت و سخنرانیش را با پیشکشیدن مهمترین چالشی که تا آن زمان در خطابه ای گفته شده بود به پایان برد. نپرسید کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما بکند. بپرسید شما چه کاری میتوانید برای کشورتان بکنید؟ این سخنرانی در ژانویه 1961 ایراد شد و در زمانه ما هم درست به اندازه آن زمان مناسب و بجاست. سخنرانی اون نه تنها اثری کلاسیک بلکه اثری ابدی و فراتر از مکان و زمان خاصی بود. از تو نمیخواهم که کاندید مقام ریاست جمهوری شوی یا جنبش حقوق مدنی راه بیاندازی. ولی میگویم اگر قصد داری قدرت اقنا را در اختیار خود بگیری و از آن بهره ببری باید با مطالعه و بررسی های قدرتمند و متقاعد کننده دیگران شروع کنی آنها نه تنها الهام بخش تو میشوند بلکه معیار خوبی هستند برای چیزی که میتوانی در زمینه گذاری بر دیگران به دست بیاوری یا در آرزوی آن هستی آیا رویایی داری اگر داری مطمئن شو آنقدر شور و شوق داری که آن را به گونه‌ای با دیگران تقسیم کنی که بتوانند کمکت کنند به آن برسی. محک نهایی هر آدمی جایی که در لحظه‌های راحتی و آسایش ایستاده نیست، بلکه جایی است که هنگام سختی‌ها و کشمکش‌ها ایستاده است. مارتین لوترکینگ 1929 تا 1968 تلاش و شهامت بدون هدف و جهت کافی نیست. جان اف کنیدی 1917 تا 1963 قدرت تو بیفایده است مگر آنکه آن را در اختیار خود در جفری گیتومر جلب کردن توجه فرد و درگیر کردن او در موضوع مورد نظر چه تأثیری دارد؟ وقتی دریافتم راز فروش موفق جلب کردن توجه مشتری و درگیر کردن او در فرایند فروش است، شروع به مطالعه و تحقیق درباره این مسئله کردم که چه چیزی منجر به جلب توجه مشتری می شود. من به مخاطبانم می گویم: وقتی خریداری میگوید جذابیتی برایم ندارد، معنایش این است که تو برایش جذابیتی نداری. او هرگز نمیگوید تو جذابیتی برایم نداری بلکه تقصیر را برگردن خودش میاندازد و میگوید برای من جذابیتی ندارد برایم جذابیتی ندارد یک نشانه است اصل موضوع این است که نتوانسته ای طرف دیگر را به ای درگیر موضوع کنی که مایل باشد با تو وارد گفتگو و مذاکره شود یا ارزش یا تفاوتی در تو در مقایسه با اشخاص دیگر مشاهده کند هنگامی میتوان توجه طرف مقابل را جلب و او را درگیر مسئله کرد که سوالهای بجا و درست پرسیده شود. سوالهایی مربوط به شخص او که سبب شود ای درنگ کند و به فکر فرو رود، اطلاعات جدید را بررسی کند و با میار تو پاسخ دهد. جلب کردن توجه طرف مقابل و درگیر کردن او چنان قدرتمنده است که بدون آن نمیتوانی به گفتگوها ادامه دهی. بدون آن نمیتوانی زندگی اجتماعی داشته باشی بدون آن نمیتوانی چیزی را بفروشی و بدون آن نمیتوانی از نردبان موفقیت در حوزه کسب و کار بالا بروی حتی تواناییت در بیان ساده ترین چالش ها و ایده ها هم از میان خواهد رفت جلب توجه مخاطب و درگیر کردن او هم مانند اقناع و سخنرانی یک فرصت است فرصتی که تنها هنگامی در اختیار تو قرار خواهد گرفت که هدف اصلیت جلب توجه مخاطب و درگیر کردنش در موضوع مربوط به او باشد، نخودت. با علاقمند شدن به آدم های دیگر و توجه نشان دادن به دقدقه های آنها در طی دو ماه به اندازه دو سال که تلاش کنید دیگران را به خود علاقمند کنی دوست پیدا می‌کنی. دیل کارنگی. دیل کارنگی. اگر مشتری بگوید آن محصول یا خدمات برایش جالب نیست،
1: معنایش این است که تو برایش جالب نیستی. جفری گیتومر جلب کردن توجه مخاطب پیشنیاز فرایند اغنا است. پیشنیاز سخنرانی است. می میتوانی
0: همه کسانی را که میخواهی متقاعد کنی. میتوانی درباره هر چیزی که میخواهی حرف بزنی و آن را معرفی کنی. ولی اگر نتوانی توجه طرف مقابلت را به مسئله مورد نظر جلب و او را درگیر موضوع کنی هرگز به خواسته‌ات
1: نخواهی رسید
0: سه اصول و مبانی اغنا و قدرت فردی. من خوب بلد نیستم خورخور کنم. شاید باید اصول و مبانی رو یاد بگیرم. من خورخور می کنم و می پرم تو بغلشون. اغنا مناسب برای رسیدن بخواست. کلید رسیدن بخوااستت این است که بعد از اینکه طرف مقابل تصمیم گرفت مسئله را به شیوه تو ببیند یا انجام دهد، کاری کنی که احساس خوبی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف باید بدانی که چطور به بهترین شکل او را متقاعد کنی. در زیر به هشتونیم اصل کلیدی که توانایی تو را در متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواستت شکل میدهند اشاره میشود. 1. توضیح چه چیزی، چرایی و چطوری آدم ها معمولاً در ابتدا با دیدی تردید جلو می آیند. می بدانند این روش چیست؟ چرا فکر می کنی این روش جواب می دهد؟ چرا می خواهی این کار را انجام دهم؟ از من چه می خواهی؟ در تلاش برای به آوردن چه چیزی هستی؟ برای من چه ای دارد؟ چطور بر زندگی من تأثیر می گذارد؟ چطور برنده می شوم؟ توانایی تو برای ارائه توضیحی معقول و باور کردنی به این سؤالها راه رسیدن به خواسته‌ات را بسیار هموارتر کند 2. توضیح اینکه این موضوع چه نفعی برای آنها دارد. اگر آدمها ببینند که در نتیجه دنبال کردن راهنمایی تو یا پذیرفتن شیوه تو برنده میشوند، بیشتر احتمال دارد که متقاعد شوند. 3. خلوص و صداقت تو ایمان و باور راسخ تو بخشی از فرایند اقناع آنهاست. خلوص ساختگی در نهایت خود را نشان میدهد و بوی گندش همه جا را بر می باورپذیر <تصفيق> چهار باور پذیر بودن تو آیا گفته هایت را به شکلی بیان می کنی که دیگران بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند؟ در ذهنشان قابل تصور بیاید؟ چیزی که قابل درک و تصور باشد باورپذیر هم می شود. 5. مهارت های سوال کردن تو. این یکی از کلیدهای اصلی متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواسته‌ات است. گفتن نه، سوال پرسیدن. آیا سوال هایی را میپرسی که به طرف مقابل رعب دارد؟ سوال هایی درباره خود آنها که موجب شود لحظه درنگ کنند و به فکر فرو بروند. و با در نظر گرفتن تو و شرایطت جواب دهند اقناع قدرتمند با پرسیدن سوالهای قدرتمند شروع می شود عقیده آنها را بپرس نظر کارشناسی آنها را جویا شو از تجربه هایشان سوال کن 6 مهارت های ارتباطی تو به مهارت های ارتباطیت چه نمره‌ای می‌دهی راستش راستش در این زمینه خیلی عالی نیستم ببینم تا حالا از سخنرانیت فیلم گرفته ای؟ تا وقتی این کار را نکنی اصلا نمیدانی چقدر در این زمین خوب هستی یا خوب نیستی هفت مهارت‌های تجسمی یعنی قصه گویی تو آیا می‌توانی تصویر را چنان در ذهن شنونده هایت روشن و زنده مجسم کنی که بتوانند باران را ببینند و آفتاب را بر پوستشان احساس کنند امور و ارقام فراموش می‌شوند ولی داستان‌ها در یادها می‌مانند و بازگو می‌شوند. 8. شهرت از تو جلو می‌زند. شهرت چنان قدرتمند و تأثیرگذار است که اگر عالی و استثنایی باشد، می می‌شود بلی آنی به برآوردن خواست دریافت کنی و اگر مسئله دار باشد، یک نی آنی. هشتونیم. موفقیت های هرچه در گذشته بیشتر برنده شده باشی بهتر است. چون این موضوع نه تنها منش و رفتار فعلی تو را تاییم می کند بلکه منش و رفتار کسانی را هم که داریم متقاعدشان می کنی، نسبت به تو تعیین می کند. اگر همیشه برنده بوده ای می توانی ذهنیت برنده شدن را القا کنی. همینطور که به دنبال متقاعد کردن دیگران و رسیدن به خواستت هستی میتوانی این ذهنیت را در آنها هم ایجاد کنی و به آنها القا کنی که برنده ای. نکته. هیچ یک از عواملی که در بالا ذکر کردم به تنهایی فرایند را کامل نمی کند. هرچه بیشتر در همه آنها استاد شوی بهتر میتوانی دیگران را متقاعد کنی و بیشتر به می میرسی. قدرت اغنان به این فکر کن که تا حالا چند بار در زندگیت دیگران تو را متقاعد کردند که کاری را به شیوه آنها انجام دهی و خواسته آنها را عملی کنی به این فکر کن که تا حالا چند بار در زندگیت موفق به متقاعد کردن دیگران برای انجام کاری به شیوه خودت شده ای تفاوت در چه بوده است؟ آیا کسانی که موفق شدند تو را متقاید به انجام کاری کنند، شروع شوق بیشتر، مهارت بالاتر یا درک بهتری از فرایند اقناع داشتند؟ شاید هم صرفا اقتدار خود را اعمال کردند. مثلا پدر یا مادرت یا رئیست و تو به اجبار طبق خواسته ای آنها عمل کرده ای ولی تمام مدت قرزده ای. صرف نظر از اینکه چه کسی در فرایند اقناع برنده می شود؟ دلیل اصلی این است که فرد برنده در مقایسه با بازنده قدرت بیشتری در اغنا کردن داشته است. من می توانم در این کتاب همه چیز را درباره متقاعد کردن به تو یاد بدهم. ولی موفقیت در فرایند اغنا مستلزم انضباط فردی است که توانایی تو را در مهار کردن و در اختیار در آوردن قدرت نکاتی که داری در این کتاب میخانی تعییم میکند. بر این باورم و پیش از این هم گفتم اساس در اختیار در آوردن قدرت اقنا پرورش یک سیستم باور قدرتمند است. نه فقط یک بخش از این مجموعه باورها بلکه کلان و پذیرفتن آن از راه انجام دادنش. کارنامت صرفا بیانگر رسیدن تو به خواستت نیست. کارنامت شهرتی خواهد بود که در نتیجه اقناع دیگران کسب می کنی. بعد از اینکه قانع شدند پشت سرت چه خواهند گفت. هرچه در فرایند متقاعد کردن بهتر شوی آن هم بهتر شدنی که همراه با حسن شهرت باشد نشان دهنده این است که کم کم داری قدرتی را که اغنا در اختیارت گذارده در کنترل خود در می آوری. یادت باشد قدرت اغنا را یک روزه در کنترل خود در نمیآوری ولی می توانی روز به روز در این امر مهارت بیشتری دست آوری ماهیت اغنا و قدرت فردی در اولین فرصت نسخه ویدیویی از سخنرانی من رویایی دارم مارتین لوترکینگ را تهیه کن. بعد هم برو دنبال یک نسخه از سخنرانی مراسم معارفه جانف کنیدی. اینها نمونه از بهترین سخنرانی‌های های متقاعد کنندهی هستند که برای جمع کسیری ارائه شدند. امیدوارم سخنرانی هماسی مارتین لوترکینگ که در پای مجسمه یادبود لینکولن برای بیش از 500 هزار نفر ایراد شد را دیده باشید به سخنرانی من رویایی دارم مشهور است. مدت آن کمتر از 20 دقیقه است ولی تأثیرش صدها ها سال دوام خواهد داشت. همانند خطابه گتیسبورگ لینکولن مارتین لوترکینگ درباره آنچه بود، آنچه هست و آنچه که میتواند باشد حرف زد. واجه های کینگ نه تنها به شکل عالی و بینقص انتخاب شده بودند، بلکه با شور و شیبایی هم بیان شدند. شیبایی و شوری که هرگز مانند آن را ندیدم. من هم نوار صوتی و هم تصویری این سخنرانی را دارم و شخصا هرگز نشده که با گوش دادن به آن از خود بی خود نشوم. اغلب گریه می‌کنم. لوتر کینگ تقریباً تا اواخر سخنرانیش عبارت من رویایی دارم را به زبان نمی‌آورد. و در انتهای سخنانش با بیان آن 500 هزار نفر را به دنبال کردن رویایش فرا میخواند و آنها هم این کار را می‌کنند. سخنرانی جان اف کندی سراسر دعوت به مبارزه بود. او درباره فرصتهایی که امریکایی ها و آمریکا دارند سخن گفت و سخنرانیاش را با پیشکشیدن مهمترین چالشی که تا آن زمان در خطابه ای گفته شده بود به پایان برد. نپرسید کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما بکند. بپرسید شما چه کاری میتوانید برای کشورتان بکنید این سخنرانی در ژانویه 1961 ایراد شد و در زمانه ما هم درست به اندازه آن زمان مناسب و بجاست سخنرانی او نه تنها اثری کلاسیک بلکه اثری ابدی و فراتر از مکان و زمان خاصی بود از تو نمیخواهم که کاندید مقام ریاست جمهوری شوی یا جنبش حقوق مدنی راه بیاندازی ولی میگویم اگر قصد داری قدرت اقناع را در اختیار خود بگیری و از آن بهره ببری باید با مطالعه و بررسی سخنرانی‌های قدرتمند و متقاعد کننده دیگران شروع کنی آنها نه تنها الهام بخش تو میشوند بلکه معیار خوبی هستند برای چیزی که میتوانی در زمینه گذاری بر دیگران به دست بیاوری یا در آرزوی آن هستی آیا رویایی داری اگر داری مطمئن شو آنقدر شور و شوق داری که آن را به گونه‌ای با دیگران تقسیم کنی که بتوانند کمکت کنند به آن برسی. محک نهایی هر آدمی جایی که در لحظه‌های راحتی و آسایش ایستاده نیست، بلکه جایی است که هنگام سختی‌ها و کشمکش‌ها ایستاده است. مارتین لوترکینگ، 1929 تا 1968 تلاش و شهامت بدون هدف و جهت کافی نیست. جان اف کندی، 1917 تا 1963. قدرت تو بیفایده است مگر آنکه آن را در اختیار خود درآوری. جفری گیتومر. جلب کردن توجه فرد و درگیر کردن او در موضوع مورد نظر چه تأثیری دارد؟ وقتی دریافتم راز فروش موفق، جلب کردن توجه مشتری و درگیر کردن او در فرایند فروش است، شروع به مطالعه و تحقیق درباره این مسئله کردم که چه چیزی منجر به جلب توجه مشتری می شود. من به مخاطبانم می گویم، وقتی خریداری میگوید جذابیتی برایم ندارد، معنایش این است که تو برایش جذابیتی نداری. او هرگز نمیگوید تو جذابیتی برایم نداری بلکه تقصیر را برگردن خودش میاندازد و میگوید برای من جذابیتی ندارد برایم جذابیتی ندارد یک نشانه است اصل موضوع این است که ناتوانسته ای طرف دیگر را به ای درگیر موضوع کنی که مایل باشد با تو وارد گفتگو و مذاکره شود یا ارزش یا تفاوتی در تو در مقایسه با اشخاص دیگر مشاهده کند هنگامی میتوان توجه طرف مقابل را جلب و او را درگیر مسئله کرد که سوالهای بجا و درست پرسیده شود. سوالهایی مربوط به شخص او که سبب شود لحظه‌ای درنگ کند و به فکر فرو رود. اطلاعات جدید را بررسی کند و با میار توپاسخ پاسخ دهد. جلب کردن توجه طرف مقابل و درگیر کردن او چنان قدرتمنده است که بدون آن نمیتوانی به گفتگوها ادامه دهی. بدون آن نمیتوانی زندگی اجتماعی داشته باشی بدون آن نمیتوانی چیزی را بفروشی و بدون آن نمیتوانی از نردبان موفقیت در حوزه کسب و کار بالا بروی حتی تواناییت در بیان ساده ترین چالش ها و ایده ها هم از میان خواهد رفت جلب توجه مخاطب و درگیر کردن او هم مانند اقناع و سخنرانی یک فرصت است فرصتی که تنها هنگامی در اختیار تو قرار خواهد گرفت که هدف اصلیت جلب توجه مخاطب و درگیر کردنش در موضوع مربوط به او باشد. نخودت. با علاقه شدن به آدم های دیگر و توجه نشان دادن به دقدقه های آنها در طی دو ماه به اندازه دو سال که تلاش کنی دیگران را به خود علاقه کنی دوست پیدا می‌کنی. دیل کارنگی دیل کارنگی اگر مشتری بگوید آن محصول
1: یا خدمات برایش جالب نیست، معنایش این است که تو برایش جالب نیستی. جفری گیتومر جلب کردن توجه مخاطب پیشنیاز فرایند اغناه است. پیشنیاز
0: سخن را نیست. میتوانی همه کسانی را که میخواهی متقاعد کنی. میتوانی درباره هر چیزی که میخواهی حرف بزنی و آن را معرفی کنی. ولی اگر نتوانی توجه طرف مقابلت را به مسئله مورد نظر جلب و او را درگیر موضوع کنی، هرگز به نخواهی رسید. بخش پنج آداب سخن سخنگفتن در جمع و ارائه سخنرانی قدرتمند دوستان، همشهریان و مشتریان، کارتهای اعتباریتان را به من قرض بدهید. اساس فروش خود به مخاطب در زیر، بیست و نه نیم ارائه یک سخنرانی قدرتمند آمده است. یک میتوانی این کار را بکنید. اگر باور داشته باشی که می توانی. معرفی تو و بیان نکته مورد نظرت فقط به قدری خوب خواهد بود که باور داشته باشی خوب خواهد بود و آن را برای خوب بودن آماده کرده باشی. خیلی ها از جلوی جمع ایستادن میترسند، ترس را با نبود آمادگی اشتباه نگیر. ترس یک حالت ذهنی کنش پذیر است و می به راحتی با حالت مثبت دیگری جایگزین شود دو. آنها اول تو را می‌خرند. موضوع اعتبار است، اعتبار تو. آنها فقط زمانی پیام تو را می‌خرند که تو را بخرند. مردم شرکت یا محصول تو را نمی‌خرند، آنها تو را می‌خرند. اگر تو را بخرند، محصول یا خدماتت هم خریده می‌شود. اگر تو را نخرند، محصول یا خدماتت هم راه به جایی نخواهد برد. 3 آن کسی که در آغاز کار تو را به جمع معرفی و به روی دعوت می کند در تعیین نوع فضایی که بر جلسه حاکم می شود تأثیر به دارد. اگر می بینی که فضا سنگین است، سعی کن این حالت را از بین ببری. متن معرفیت را بنویس و از شخص معرفی کننده بخواه آن را تمرین کند. معرفیت باید کوتاه، تأثیر گذار و اطمینان بخش باشد. چهار تو در حال اجرا هستی. زربوهنگ تند و پرشور و به کارت بده موسیقی اسلاید کلیپ ویدئو قبل از آن که شروع به صحبت کنی جمعیت را در قالب ذهنی درست و مناسب قرار بده من موسیقی راک برایشان پخش می <تصفيق> پنج با حفظ آرامش و فراهم کردن فضایی آزاد و راحت بر جلسه فرمان بران تو مرکز ای، چه بخوای پنج ثانیه حرف بزنی چه پنج دقیقه کنترل جلسه را در دست بگیر صاف بیست و به خودت افتخار کن 6 تا وقتی که رابطه دوستانه ایجاد نکرده ای و حاضران لبخند به لب نیاورده اند سر اصل مطلب نرو ریسک کن و حرف خندهداری بزن تا حال و هوا و شخصیت آنها را متوجه بشوی 7 مخاطبان را به زور به مشارکت وادار نکن طوری نگو سلام که در جواب آن حاضرین سلام بیروهی تحویل دهند و بعد مجبور شوی بگویی گفتم سلام و همگی کفری شود چون به انجام کاری مجبورشان کرده ای و مثل بچه ها با آنها رفتار کرده ای عالیه هنوز بیست ثانیه نیست که صحبتهایت را شروع کرده ای و نیمی از جمعیت را کفری کرده ای هشت آنها را بخندان ولی لطیفه بیمزه تعریف نکن. لطیفه بیمزه چیست؟ یک ثانیه بعد از اینکه تعریفش کردیم میفهمید. وقتی که از حاضران صدای قرقر یا خنده زورکی صرفاً محض رعایت عدب میشنوی یا از همه بتر سکوت اگر حاضران دارند می‌خندند، دارند میخرد. نه، no. باید از یادداشت استفاده کنم؟ کاری را که راحت تر هستی انجام بده. به شرطی که خون سرد و بدون استرس به نظر بیایی از یادداشت‌های یک کلمه ای یا از جزوت استفاده کن منمن نکن بر موضوع مسلط باش ده پنج امتیاز اضافی به خاطر داشتن ظاهر مناسب میگیری لباسی بپوش که به تو بیاید حتی اگر مدروز نباشد ولی شیک و تر و تمیز باش یازده سوالهایی که توجه آنها را به تو و حرفهایت جلب می کند بپرس. سوال در رابطه با وفاداری، سرمایه، فناوری، کاربرد محصول، خدمات، کیفیت یا آینده بپرس. سوال درباره آنها. این سوال آنها را به فکر کردن و پاسخ دادن و می دارد. دوازده با ارائه یک سخنرانی قدرتمند، پیامت را قدرتمند و تأثیر گذار کن. بدون داشتن یک مقدمه یکی دو نکته یک لطیفه بامزه و یک نتیجهگیری خوب صحبتت را آغاز نکن 13. چنان سخنرانی موثر و کارآمد مختصر و مفید و قانع کننده و جذابی ارائه بده که شنونده هایت تمایل پیدا کنند به آن گوش دهند منظورم آن نو سخنرانی است که به خوبی تمرین شده و فردی حرفه‌ای در مهارتهای صحبت کردن آن را ارائه می دهد. حواس شنوندگان خیلی زود پرت می شود. برای همین است که از اسلاید استفاده می شود. 14. سوال های مخاطبان را پیش بینی کن و در سخنانت آنها را جواب بده. برای اعتماد سازی باید تردیدها را پاسخ دهی یا از میان برداری. از آمار و ارقام همراه با مثال استفاده کن و برای ثابت کردن نکتهت داستان تعریف کن. 15. در هیچ شرایطی نگو آه یا ا از ا او آ میدانی دوباره میگویم و امثال اینها اجتناب کن اگر گرهی در سخنانت باشد بدجور حواس مخاطب را پرت میکند حماقت تنها محدود به کلمات نمیشود حرکات احمقانه هم وجود دارد دستهای توی جیب ور رفتن با موها چهره درهم کشیدن صدای ناخوشایند در آورتن با شیعی بازی کردن برای جلب توجه مخاطب و بردن دل آنها نباید اجازه اجازدهی نقصها و اشتباهات از ارزش و اعتبار پیامت بکاهند 16. سخنرانی عناصری دارد که میتوانند آن را فوقلاده کنند یا به آن گند بزنند میتوانند شنونده ها را سر زوغ بیاورند یا کفری کنند لحن کلام تنوع آوایی برقراری ارتباط چشمی نحوه تلفظ کلمات، طرز ایستادن یا نشستن، حرکات سر و دست و نوع لباس به روشنتر شدن پیامت کمک می کنند. هیچ کاری نکن که صد راه پیامت بشود. 17. یک یا دو تا اصای دست داشته باش. من از فنجان، لیوان، کتاب و آینه دستی استفاده کردم. اصای دست ها بامزه هستند و به رساندن منظورت کمک می کنند. 18. اسلایت توجه را منحرف می کنند ولی به حرفایت اعتبار و سندیت میبخشند. از آنها به عنوان نیروی کمکی یا راهی برای یک یا دو بار خنداندن مخاطب استفاده کن. نکته کلیدی این است که نباید اسلایدهایت را مهمتر از اطلاعاتت بکنی. اسلایدها عالی هستند به شرطی که به عنوان ابزاری برای جلب مخاطب و کشاندن او به سمت موضوع استفاده شوند. یک هشدار استفاده از اسلایدها در صورتی که به آنها نیاز داشته باشی ولی به علت نقص فنی نتوانی آنها را درست نمایش دهی ریسک بالایی دارد. نحوه استفاده از این فناوری را به خوبی یاد بگیر و همیشه نسخه پشتیبان یا بکاپ داشته باش. در گذر سالها من طرفتار دو آتشه استفاده از اسلایدها ها شدم چون کمک زیادی به تکمیل صحبت هایم و خلق یک پیام قانع کننده می کنند. اسلایدها ها جواب می دهند.. 19. شرکت کنندگان را ارزیابی کن. با ارزیابی کوتاهی از سطح مهارت فعلی مخاطب می توانی اشتیاق بینذیلی برای شنیدن اطلاعاتت درو ایجاد کنی. بگذار هر کسی در مورد هر سوالی که می پرسی واقعیت خودش را در مقیاس یک تا پنج ارزیابی کند. هدف از این خدازمایی خلق تصویری است از جایی که هستند. در برابر جایی که با توجه به پیام تو می باشند. بیست یک حس اضطرار ایجاد کن یک دلیل قانع کننده برای اقدام آنی توانایی در ایجاد حس ترس از دست دادن یا تمنایی برای به دست آوردن برای موفقیت همه جانبه تو حیاتی است. بیست یک یک مسئول فنی برای فشار دادن دکمه ها کم و زیاد کردن نور لامپ و دادن بروشور به کار بگیر. پیش از آن که سخندانی شروع شود همه چیز را آماده و مرتب کن. 22 مردم خیلی زود حواستشان از موضوع پرت می شود و زیاد صبر و طاقت ندارند. به اصل موضوع به پرداز. نکات مهم را بیان کن. نکات مختصر و مفیدی ارائه بده. قولی ازشان بگیر. از همه تشکر کن. احترام و تشویق حضار را بپذیر و بعد خارج شو. 23. حتی اگر گند بزنی داستانت می نجاتت دهد. اگر قرار است تنها یک چیز آماده کنی داستانت را آماده کن. داستان خودت را بگو نه داستان فرد دیگری را. 24. داستانی به در بخور بگو که مفاهیم نقل کردنی داشته باشد. داستانی که فکری در سر مخاطبانت بیاندازد، آنها را بخنداند، بگریاند به فکر کردن وادارد، به خواستن وادارد. بعد برای تمرین از خودآزمایی که در صفحات 65 و 66 آن را توضیح دادم استفاده کن. 25. داستانت را با شور و هیجان تعریف کن. کوتاه و شیرین. هر بار که داستانت را می گویی طوری تعریف کن که انگار بار اول است داری آن را نقل می کنی. 26. از کسانی که طبق رهنمودهای تو عمل کردهاند بخواه در مورد نتایج مثبتی که به دست آوردهاند شهادت بدهند. هر چه شهادت افراد بیشتری را داشته باشی بهتر بهخوااستت می رسید. دست کم سه ایده جدید داشته باش که مستقیما به مخاطبانت مربوط می شود. اگر اطلاعات جدید بیاوری مخاطب از تو خوشش میآید. اگر ایده های جدید بیاوری مخاطب عاشقت می شود. 28. به حاضران بگو که در پایان سخنرانیت به سوالهایشان پاسخ خواهی داد. پشتار دادن یک پاسخ ضعیف در برابر جمع می تواند کل سخنرانیت را خراب کند. 29 با یک لبخند، یک اشک، یک استدلال محکم سخنانت را تمام کن یا بعد از اتمام صحبت‌هایت با یک معرفی قدرتمند نفر بعدی را به همراه تشویق حاضران به صحنه دعوت کن. 29.5 اطمینان اطمینان میآورد. اطمینان تو اطمینان آنها را به بار میآورد هرچه بر صحبتهای خود خود تر باشی اطمینان بیشتری را به دیگران القا کنی و پذیرش بیشتری از جانب حاضران کسب خواهی کرد. مخاطبانت میخواهند تو را بشناسند، تو را دوست داشته باشند به تو اطمینان داشته باشند، تو را باور کنند به تو اعتماد کنند، تو را درک کنند. از تو یاد بگیرند، از شنیدن حرفهایت لبخند بزنند یا بخندند و احساس کنند که تو برای آنها ارزش قائلی. جفری گیتومر بعضی چیزها اشکالی ندارد اما بعضی چیزها خوب نیست. اشکالی ندارد از یادداشت استفاده کنی اشکالی ندارد از عصاهای دست استفاده کنی اشکالی ندارد از اسلایت های قانه کننده و جذاب استفاده کنی اشکالی ندارد توپق بزنی اشکالی ندارد خودت باشی و واقعیت امر را نشان دهی اشکالی ندارد هیجان زده باشی خوب نیست که عصبی باشی. خوب نیست که آماده نباشی. خوب نیست که تمرین نکرده باشی. خوب نیست که به مخاطبت خوشخدمتی کنی. خوب نیست که بهانه بیاوری. خوب نیست که درباره خودت از هر دری سخن بگویی. خوب نیست که درباره هر چیزی پرت و پلا بگویی و فکر کنی که همه علاقه‌مند هستند. خوب نیست که داستانت را تعریف کنی مگر آنکه به مخاطبت ربط داشته باشد با بهترین کلمه‌ها و عبارت ها شروع کن هر وقت کسی را تماشا می‌کنم که دارد سخنرانی می‌کند یا محصول خود را معرفی می‌کند همیشه به چند کلمه یا آغازین او گوش می‌دهم این کلمات به من میگویند که باید در انتظار چه نوع سخنرانی باشم. بیشتر سخنرانی ها می نهایت بی تاثیر و هستند و تعداد بسیار اندکی شروعی عالی دارند. راهبردی که من همیشه در آغاز سخنرانی استفاده می کنم شیوه ای است که به آن می گویم شروع از وسط صحبت. به جای اهوال پرسی با مخاطبانم با گفتن داستانی، تقریبا از وسط جمله صحبت‌هایم را آغاز می‌کنم مخاطبان مجبور به شنیدن نمی‌شوند خودشان در برابر وسوسه شنیدن نمی‌توانند مقاومت کنند اگر داستان نگویم با یک سوال آغاز می‌کنم سوالی که فکر می‌کنم بیشتر افراد توی جمعیت می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند می‌پرسم چند نفر از شما وقتی توی ماشینتان در حال رانندگی هستید به آهنگی که با آن بزرگ شده اید گوش می دهید. و بسیاری از افراد حاضر دستشان را بلند می کنند. من فوراً توجهشان را جلب و آنها را درگیر موضوع می کنم. آنها نه تنها گوش می دهند بلکه مشارکت هم می کنند. به علاوه احتمال دارد بیشتر افراد هرگز چنین سوالی را نشنیده باشند. من نه تنها آنها را درگیر موضوع می کنم بلکه به فکر کردن و پردازش اطلاعات جدید هم وامی دارم بعد از اینکه سؤالم را پرسیدم نکته ای را بیان می کنم اکنون دیگر برای شنیدن حرف بعدیم بیطاقت هستند بعد از اینکه نکته ای را گفتم حرف با بامزه ای میزنم جک تعریف نمی کنم اما از شوخ طییم بهره می گیرم در عرض دو دقیقه اول توجه مخاطبانم را جلب می کنم و آنها را درگیر مسئله می کنم وادارشان می کنم به اطلاعات جدیدی که ارائه کرده ام فکر کنند. کاری می کنم که در بحث شرکت کنند. آنها را می خندانم و ای را بیان می کنم. این گفته های آغازین متواعد من کم کم تماشاچی ها را با خود همراه می کند. برای حفظ روند به استفاده از اطلاعاتی ادامه می دهم که آنها را به فکر کردن وامی دارد. جمله جلب توجه کننده درباره آنها می گویم نه خودم. تا جایی که می توانم حرف با مزه چاشنی سخنانم می کنم و با مثال ها و داستان ها نکته مورد نظرم را برای آنها روشن می کنم. همچنین با استفاده از اصطلاحات و عبارت که برای عوض کردن بحث و پرداختن به موضوعات جدید می توان از آنها بهره گرفت از یک موضوع به سراغ موضوع دیگری می روم. با کمی مکس می توانم بخش جدیدی را در صحبت هایم آغاز کنم. هر بار که شروع به گفتن نکته جدیدی می کنم از عبارتی مننده این استفاده می کنم. تصور کنید یا چند نفر از شما تا حالا؟ و بعد ادامه می دهم تا داستانم را بگویم و نکته ام را بیان کنم. نکته یکی از قدرتمندترین کارهایی که هنگام انتقال پیامم به مخاطب می کنم این است که خودم را با زمیر اول شخص از مخاطب جدا می کنم. از نظر فیزیکی کنار آنها هستم. از نظر ذهنی با آنها هماهنگ و همساز هستم. ولی از نظر کلامی تک تک افراد حاضر می دانند که من جلوی اتاق روبرویشان ایستادم و آنها دارند گوش می دهند و یادداشت داشت می دارند. به عنوان یک متخصص باید با کلمات و عمدتا با زمایر فاصله خود را با مخاطبت حفظ کنی. من این کار را با جداسازی خودم از آنها انجام می دهم. و هرگز گفته هایم را به قول معروف جمع نمیبندم. نمی گویم ما. میگویم شما. نمی گویم متعلق به ما. می گویم متعلق به شما. نمی گویم برای ما. می گویم برای شما. وقتی خودم را از مخاطبانم جدا می کنم به جای شکنندگی اطمینان و اعتماده به نفس خود را به نمایش میگذارم. به جای ضعف و سستی محکم و راسخ بودنم را نشان می دهم و با قاطی نکردن خودم با مخاطبانم به آنها امید می دهم. باور شخصی من این است که هر فرد سخنرانی که هنگام انتقال پیامش دانسته یا ندانسته خودش را با مخاطبش قاتی می کند نه درک درستی از وضعیت دارد و نه اعتماد به نفس این دسته از سخنرانان به جای اینکه به دنبال کمک کردن به مخاطب باشند به دنبال تایید او هستند. همچنین بر این باورم که این مسئله سبب می شود پیام آنقدر که باید قانع کننده نباشد. اغلب وقتی سخنران سعی می کند خودش را در برابر حضار فروتن نشان دهد بیشتر در چشم مخاطب آدم ریاکار و از آن بدتر کاسلیس به نظر می آید. تجربه عبارت دیگری که معمولا در سخنرانی هایم، در آغاز بخش جدیدی از صحبت هایم اضافه می کنم، به من نشان داده است که مخاطبان خیلی سریع در مورد صداقت و قدرت پیام قضاوت می کنند معرفی کننده یا سخنران باید از نظر کلامی از مخاطب جدا شود تا از نظر ذهنی با او پیوند بخورد اگر به دنبال متقاعد کردن طرف مقابل هستی، باید با کلام و جایگاهت خود را تثبیت کنی. هر دوی اینها وقتی به دست می آیند که تو زمیرهایت را به دقت انتخاب کنی. جفری گیتومر از دست دادن قدرت چرا قدرت را از دست می دهی؟ چطور دوباره آن را برگردانی؟ صحبت کردن در برابر جمع به هر تعداد می تواند هم وحشتناکترین تجربه زندگی آدم باشد و هم رضایت بخشترین آن؟ خوشبختانه این فرصت نصیب من شده است که در طول سال بیش از صد سخنرانی برای تعدادی از بزرگترین و فرهیخته ترین مخاطبان دنیا ارائه کنم. من هرگز عصبی نمی شوم. آه چرا؟ بخی اوقات هیجان زده میشوم و هر بار که صحبت میکنم سرشار از شور و انرژیم ولی عصبی هرگز میگویند مردم از صحبت کردن جلوی جمع بیشتر از مردن میترسند دلیلش بعد از یک سخنرانی افتضاح هنوز زنده هستی من متوجه شدم که چرا سخنرانان پیش از شروع سخنرانیشان یا در طول آن عصبی میشوند نگرانی و جفت شیطانیش ترس علامت وجود مشکل هستند نه خود مشکل در زیر دلایلی که موجب میشوند سخنرانان قدرتشان را از دست بدهند عصبی شوند و بترسند ارائه می شوند. <تصفيق> یک نداشتن آمادگی اگر برای ارائه مطالبت آمادگی لازم را نداشته باشی یک حس دل باپسی و ترس از اینکه مچت را بگیرند و بفهمند که آماده نیستی بر وجودت چنگ میاندازد. گاهی اوقات موضوع برمیگردد به نداشتن اطلاعات کافی دربارهٔ مطلبی که داری ارائه میدهی اما گاه مسئله از این عمیق تر است نگرانی ناشی از عدم درک موضوعی است که داری در موردش صحبت میکنی همراه با ترس از مورد سؤال قرار گرفتن دربارهٔ چیزی که جوابی برای آن نداری دبیرستان را یادت میآید در هر دو حالت چاره کار کار سازی طیی دو مرحله است اول باید موضوعی را که داری ارائه میدهی کاملا درک کنی و بر آن مسلط شوی. نکته. نگفتم حفظش کن. حفظ کردن خود بزرگترین عامل ترس در هنگام صحبت کردن است. چون فرد می‌ترسد مطالبی را که حفظ کرده است فراموش کند. اگر موضوع را درک کرده باشی و به خوبی بر آن مسلط باشی لازم نیست آن را حفظ کنی. دوم فهرستی از سوالهایی که فکر می مخاطبانت خواهند پرسید آماده کن. سپس روی کاغذ به هر کدام از آنها پاسخ بده. با پاسخ دادن به سوالهای خودت اطلاعات اضافی و در عین حال اعتماد به نفس بیشتری به خودت می دهی. 2. عدم داشتن تصویر ذهنی خوب از خود اگر فکر کنی که چندان زیبا نیستی، خیلی چاقی، رنگ رویت خوب نیست یا زیادی پیری حق با توست. اگر به خودت بگویی عالی هستی و روز به روز هم بهتر و بهتر میشوی باز هم حق با توست انتخاب با خودت است خودت درباره خودت قضاوت کن در سایه قضاوت دیگران قرار نگیر 3. ارزش قائل نشدن برای خود این موضوع از این جهت کمی با عدم داشتن تصویر ذهنی خوب از خودت فرق دارد که تو ارزش کمی برای خودت و توانایی هایت قائل میشوی کسی زمانی به تو گفته است که احمق یا زشتی و تو هم حرفش را باور کرده ای. اشتباه است. راه علاج نداشتن تصویر ذهنی خوب از خود و نداشتن اعتماد به نفس است. در اولین فرصت برو و نوار عجیبترین راز اثر ارنایتینگل را بخر و گوش کن. یک درس سی دقیقه است در واقعیت فکر کردن و نگاه کردن به خود. هرچند این اثر در اواخر دهه 50 ضبط شده است با این حال هنوز قدرتمندترین و بینظیرترین پیام رشد فردی را بیان می کند که به درد زمانه مهم میخورد.. نکته: راه علاج در شیوه نهفته است که افکارت را هدایت می کنی. چهار ترس از مسخره شدن. این تصویری است که از مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ذهن تو نقش بسته و علتش هم این بوده که معلمی جلوی بچه های کلاس تو را مسخره کرده است. در آن لحظه همه به تو خندیدند و احساس کردی مثل سگ با تو رفتار کردهاند. معلم ها حق ندارند هیچ کسی به جز خودشان را مسخره کنند. هنگامی که در کلاس به دخترم گفتند که سؤال احمقانه است در مقام یک پدر تصمیم گرفتم فوراً او را از کلاس آن معلم بیرون آورم. توصیه هم ساده است: اگر خوب آماده باشی، ظاهر هرفه داشته باشی و تصویر ذهنیی که از خودت داری عالی باشد، ترس از مسخره شدن در گذر زمان از میان می رود. 5. عدم اعتماد به نفس در میان نقصهای شخصیتی، مشکل عدم اعتماد به نفس از همه پیچیده تر است. در حقیقت، ترکیبی از چهار مشکل قبلی است. اعتماد به نفس در گذر زمان بر اساس نوع تفکرت و تجربه های زندگیت ساخته یا نابود می شود. همینطور که پیروزی های کوچک به دست می آوری اعتماد به نفست بالاتر می رود. وقتی اولین بار سعی کردی چرخه برانی، عصبی و متزلزل بودی. بی تردید زمین خوردی، زانویت زخم شد، خون آمد و کلی گریه کردی. یک هفته نشد که داشتی دوچر را میراندی و در عرض دو هفته این کار را بدون استفاده از دست هایت میکردی و این نتیجه تجربه های موفق پیاپی است. رهنمون مجانی جفری تجربه های موفقیت آمیز تو در ساختن نوع نگرشت به موفقیت نقش دارد. برای درک بهتر این موضوع به سایت گیتومر مراجعه کن و اگر بار اولت است، ثبت نام کن و بعد در کادر گیت بیت کلمات ساکسس اتتیتیود را وارد کن. زیاد کردن قدرت. بهترین راه برای از دست ندادن قدرت، داشتن ذخیره کافی از آن است تا بتوانی در طول سخنرانیت آن را به جریان بیاندازی. میدانم که مانند شرکت برق به نظر می آید. راستش این دوتا خیلی شبیه به هم هستند. باید نیروگاهی از قدرت ذهنی و قدرت کلامی داشته باشی تا بتوانی در طول سخنرانیت در موقع لزوم از آن استفاده کنی. در زیر چند ایده که تو را در مسیر سخنگفتن بیباکانه قرار می دهد بیان می شود. به پیروزی ها و موفقیت های گذشته فکر کن. مواقعی را که موفق بوده ای به یاد خودت میانداز، نه مواقعی را که ناموفق بوده ای. روی کاغذ بنویس که چرا ترس داری؟ بسیاری از آدمها میترسند، ولی اصلا از علت ترسشان خبر ندارند. گاهی اوقات صرف شناسایی نقاط ضعف خود موجب از میان رفتن و محوه ترس می به مغزت قضا برسان و افکار درست به آن بده. همانطور که پیش از این هم گفتم، عالیترین راه کسب اعتماد به نفس را میتوانی در عجیبترین راز اثر ایر بیابی. توصیه میکنم تا یک سال، هفته یک بار به آن گوش دهی و بعد هم تا ابد ماهی یک بار. من این کار را کردم و تا اینجا خوب جواب داده است. مهارت و قابلیت خود را در محیط امن امتحان کن. برای انجامن مدنی محلی که عضو آن هستی مجانی صحبت کن همه ی که به طور هفتهگی دوره هم جمع می شوند، یک سخنران پانزده دقیقهی می خواهند. آن سخنران باید تو باشی که می شاید با یک یا دو شخص مهم هم آشنا شوید در تنهایی تمرین کن در ساحل قدم بزن و با خودت صحبت کن برو توی اتاقت و در را ببند و بنشین و با صدای بلند متنت را بخوان. به مرور زمان بهتر و بهتر می شبی. 15 پانزده دقیقه در روز تنها چیزی است که نیاز داری. صدای خودت را زبط کن. هیچ معلمی بهتر از صدای زبط شده خودت نیست. دو تا گزینه پیش رویت داری. می توانی به صدایت گوش دهی و ببینی که چقدر افتضاحی و ناامید و دل سرد شدی. یا اینکه می توانی به آن گوش بدهی و نقاط ضعف و قوت خود را بیابی و بفهمی که در چه زمینه هایی نیاز به اصلاح داری ضبط کردن صدای خود بزرگترین و موثرترین عامل در پیشرفت فردی است با افرادی شبیه به خودت گروهی تشکیل بدهید و برای هم حرف بزنید هر هفته یک بار پنجتا از دوستان یا همکاران در اتاقی دور هم جمع شوید و هر کدام به مدت پنج دقیقه برای بقیه صحبت کنید. این نوع گذران وقت بسیار بهتر از تماشا کردن تکرار سریال های است اعتماد به نفس مهارت ها و دوستی ها را می سازد. در سازمانی سرپرستی کمیسیونی را بر عهده بگیر. سخنگو بر تکمیل یک پروژه نظارت کن. کمی تفریح کن. به برنامه رادیویی زنگ بزن. کسی نامت را نخواهد دانست و می توانی احساسات واقعیت را ابراز کنی. باید چیزی را که در دل احساس می کنی بگویی. آن برنامه را زبط کن و با دفعات قبلی مقایسه کن که صدایت را در تنهای زبط می کردی. شرط میبندم که بهتر شده است. دلیلش شور و شوق نیاز کمتری به فکر کردن آگاهانی دارد. از دل برمیآید و این امر باید سرنخ تو باشد یک سرنخ بزرگ با گفتن داستان نقطتهت را بیان کن تا حالا افسانه‌های های ایزوب را خوانده ای ایزوب کسی بود که داستانهایی در بردارنده نکات اخلاقی می نوشت. نکته مهمی که باید بدانی این است که نکات اخلاقی حکایت‌های او در آخر داستان‌هایش هایش 2500 سال پیش ایزوب سعی داشته به تو بگوید چطور متقاعد کننده باشی؟ چطور توجه مخاطب را به خودت و گفته هایت جلب کنی؟ چطور علاقه او را به بیشترین میزان خود برسانی؟ چطور کاری کنی مخاطب از زاویه نگاه تو به مسئله نگاه کند؟ و چطور موضوع مورد نظر خودت؟ نکته اخلاقیت را تمام و کمال به او منتقل کنی در یک کلام ایزوب از راه نوشتن قادر بود دل تو را بپرد. حیرت زده ات کند و به تو درس بدهد این کار را در قالب داستان انجام میداد. هدف از تعریف کردن قصه این است که از راه نقل حکایت استعاره یا چیزی مشابه اینها کاری کنی که دیگران با تو موافقت کنند از تو یاد بگیرند و متقاعد به انجام کاری شوند. هشدار هرگز از عبارت بگذاری داستانی برایتان بگویم استفاده نکن. فقط داستانت را بگو. هرگز داستانت را با این جمله شروع نکن که خیلی بامده است یا خنده دار است. بگذار دیگران در این بار تصمیم بگیرند. وظیفه تو این است که داستانی قانع کننده تعریف کنی و با بیان نکته مورد نظرت، در انتهای داستان مخاطبان را به فکر کردن و نشان دادن واکنش دلخواه خودت واداری. آمار و ارقام فراموش می شوند. در یادها میمانند و بازگو می شوند. جفری چه چیز هرفهی بودن اینقدر جالب است؟ یک مسئله قدیمی هست که میگوید اگر بتوانی مشتری را بخندانی میتوانی او را به خریدن هم واداری. دلیل قدمت و ماندگاری این این است که حقیقت دارد. شوخی و خنده دو جزء اصلی جلب توجه مخاطب و ایجاد ارتباط با اوست. سختی شوخی کردن در این است که آدم نمی چطور و کی از آن استفاده کند. مردم از بکارگیریان می ترسند چون فکر می کنند این کار سبب می شود آماتور به نظر بیایند. بگذار با چهارونیم دلیلی که در زیر بیان می کنم، این ترس بیهوده را باطل کنم تا شوخ طبعی بیشتری در سخنرانیت و در زندگیت وارد کنی. 1. شوخ طبعی پله آخر است راحت می شود مخاطبان را شناخت راحت می شود فهمید چطور باید سخنرانی کرد ولی یاد گرفتن علم شوخ طبعی سخت است و از آن سختتر فهمیدن این موضوع که کجا و چه وقت از آن استفاده کنی شوخی فضا را بازتر و صمیمیت تر می کند فضایی که دوستی، احترام و سازگاری به بار می آورد. از آن به عنوان پله آخر نام میبرم چون آخرین عنصر فراینده صحبت کردن است تنها پس از اینکه بر موضوعت تسلط کامل پیدا کردی به سراغان می رویی. 2. بالاترین حد خبرگی و مهارت در زبان به کار بردن شوخی است. اگر شنیدی که کسی گفت پسر اون یارو خیلی بامزه است، شوخ طبعی توی خونشه به احتمال زیاد آن یارو انسانی بی نهایت باهوش است. اگر داری زبانی خارجی را یاد می گیری، آخرین کاری که می یادگیری شوخی های آن زبان و سخت ترین کار لطیف ساختن است. در میان همه زرائف زبانی مهارت یافتن در بکارگیری شوخی از همه سخت است. ولی اگر به این مهارت یابی آنگاه شالوده محکمی را که برای جلب توجه طرف مقابل و ایجاد حسن تفاهم عقلانی لازم است خواهی داشت. 3. چه چیز حرفی بودن انقدر جالب است؟ اگر تمام حرف‌هایت هرفهی باشند، احتمالاً به کسی میبازی که حرف‌هایش پنجاه درصد هرفهی و پنجاه درصد دوستانه و آمیخته با نکته های جالب و بامزه است. دوستانه و بامزه بودن، هزار برابر بیشتر از هرفهی بودن، توجه مخاطب را به موضوع جلب می کند. اگر در این مورد تردید داری، نگاهی به مجریهای برنامه های آخر شب تلویزیون بیانداز. آیا هرفهی هستند یا بامزه؟ چقدر در تو چقدر در می این نیست که شیوهی سخن گفتن تو را با تکگویی دیوید لترمن مقایسه کنم. ولی از تو میخواهم خواهم شیوهی را که فکر می کنی باید بر اساس آن حرفت را بزنی با شیوهی مقایسه کنی که مخاطبانت دوست دارند بشنوند من در سی سال گذشته سخنرانی هرفهی را با صحبت کردن دوستانه درامیخت این کار نه تنها معامله های موفقیت آمیز بسیاری برایم به ارمغان آورده است، بلکه دوستان بسیاری هم پیدا کردم. برای تو هم همین کار را خواهد کرد. <تصفيق> چهار تفاوت میان لطیفه و داستان بیشتر آدم ها خودشان را در سطح کسی که جوک تعریف می کند یا اجازه دارم بگویم در حد کسی که جوک تکراری تعریف می کند و یا اجازه دارم بگویم در حد کسی که جوک‌های ی تکراری تعریف می‌کند پایین میآورند. گفتن جوک خطرناک است و اغلب اوقات به سه دلیل خیلی بامزه نیست اول بسیاری از جوک‌ها اهانت به این شخص و آن شخص است دوم بیشتر جوک‌ها به نظر سرهمبندی میآیند، انگار که کلی زور زده ای تا یکی تعریف کنی و سوم یا از همه بدتر اگر حاضرین آن جوک را قبلا شنیده باشند سبب می شود مثل یک احمق تمام عیار به نظر بیایی مخصوصا بعد از گفتن جوکی که خودت تنها کسی هستی که به آن میخندی اما داستانها برخلاف لطیفه ها ناب و خالصند آنها از تجربه میگویند و قادرند توجه مخاطب را به موضوع جلب کنند وقتی داستانی عالی تعریف میکنی موجب می شود شنونده هم به فکر گفتن داستانی بیفتد که توجه تو را جلب کند اگر بتوانی هر کدام از افراد توی جمع را واداری که در نتیجه گوش دادن به داستان تو به داستان خودشان فکر کنند این کارت سازنده ی رابطه های دوستانه خواهد بود 4.5 خنده پدیده‌ای جهانی است کاربرد شوخ تقریبا هرگز آموخته نشده دلیلش هم این است که بیشتر آموزش ها و بیشتر تعلیم دهندگان آنقدرها بامزه نیستند. نمیگویم اگر بزلهگو نیستی کارت پیش نمیرود. ولی میگویم اگر در یک رقابت فروش من بامزه باشم و تو حرفه یا من بامزه باشم و تو بامزه نباشی شانس برنده شدن من در آن رقابت به مراتب بیشتر از توست. اگر خودت را آدم بزلهگویی نمیدانی کمی بیشتر روی بهره‌گیری از حس شوخ طبیعت کار کن. یا کتابهایی را بخوان که نشان میدهند چطور میتوان بزلگوتر شد. میتوانی سر این قضیه جر رو بحث کنی که میزان بهره گرفتن از شوخ طبعی چقدر باید باشد. میتوانی سر این قضیه جر و بحث کنی که چه زمانی شوخ طبعی بیشترین تأثیر خود را میگذارد. و حتی میتوانی درباره نوع شوخ طبعی که باید استفاده شود جر و بحث کنی. اما نمیتوانی قدرت خنده را به عنوان پیوندی جهانی بین انسان با انسان انکار کنی. جورج برنز زمانی گفته بود با مرگ واریته کومیدین های تازه جایی برای گند زدن ندارند. منظورش این بود که برای استاد شدن در استفاده از شوخ طبعی باید جلوی دیگران امتحانش کنی و حاضر باشی با شکست مواجه شوی تنها به خاطر اینکه چند بار نتوانستی با شوخ طبعیت افراد را بخندانی معنایش این نیست که باید تسلیم شوی. تسلط یافتن در بکارگیری مناسب حس شوخ طبعی زمان می برد. شوخ طبعی هوش و درایت لازم دارد. شوخ طبعی آزمون و خطا می برد. شوخ طبعی تمرین لازم دارد و شوخ طبعی کمک می کند به خواستعت برسی. همیشه سخنرانی تو با یه لطیفه شروع کن ولی مراقب باش به کسی توهین نکنی. اسمی از چیزایی از این قبیل نبر. مذهب، سیاست، نژاد، پول، بیماری، تکنولوژی، مرد، زن، بچه، گیاه، حیوان، غذا و غیره. خوب و روان صحبت کردن آیا خوب و روان صحبت میکنی؟ همه عمرم چنین بودم و فکر میکردم که خوب بلدم پرچانیکی کنم و راحت و روان حرفم را بزنم. تا اینکه علم فروش را یاد گرفتم و نوع کنترل شده آن را کشف کردم. هنگامی که شروع به خلق آگهی تبلیغاتی شخصی کردم، در روان حرف زدن ماهرتر شدم و در نهایت شروع به سخنرانی در جمع که کردم، استاد این کار شدم. روی راجرز، کابوی معروف دهه پنجاه، نوچهای به اسم جورج هیس داشت که به جورج وراجه معروف بود و البته لقبش واقعا به شخصیتش میخورد چون یک بند حرف میزد. دیگران خیلی کم از پرچانگی هایش سر در می یا به آنها گوش میدادند چون همیشه وراجی میکرد. خندهدار ولی غمنگیز بود و مرد بیچاره وقتی که حرف واقعا مهمی برای زدن داشت یا باید داد میزد یا چند بار حرفش را تکرار میکرد تا بالاخره کسی به او گوش دهند یا حرفهایش را جدی بگیرد. داری محصولت را معرفی می کنی؟ نه خیل. واقعیت این است که داری تلاش می کنی طرف مقابل را متقاعد کنی. می توانی آن را معرفی محصول بخوانی ولی این بدترین نام است. چون ذهنت را از اصل موضوع منحرف می کند. تو در حال معرفی کردن محصول نیستی. داری مشتری را متقاعد می کنی. نیازهای مشتری را آشکار می کنی. داری تلاش می کنی منفعتی برایش فراهم آوری. داری تلاش می با شبیه مخاطبت بودن با قابل باور بودن و با اطمینان دادن به آنها اعتمادشان را جلب کنی. به نظر من به این نمیگویند معرفی. بیشتر شبیه تلاشی هماهنگ میآید که آمادگی بسیاری را آمیخته با مهارتهای سخنرانی فوق میطلبد میطد. اخیرا کتابی درباره سخنرانی خواندم. قصد ندارم اسم کتابی یا نویسندهاش را ببرم ولی همینقدر بگویم که قیمت کتاب بالا بود و محتویاتش رقتانگیز از زاویه دید نویسنده به فرایند سخنرانی پرداخته شده بود اما بیتردید آن چیزی نبود که به درد دنیای واقعی بخورد برخی از نکته هایی که در این کتاب توصیه شده بود اینها بودند خوب است که عصبی باشی سعی نکن کامل و بینقص باشی موضوع را بشناس و تمرین کن، تمرین کن، تمرین کن. خب لابد می گویی ایرادش کجاست. این درس ها در یک کتاب آمده اند و احمقانند. هیچ ربطی به ارائه یک سخنرانی موفق، یک سخنرانی پویا یا یک سخنرانی جذاب ندارند. اگر میخواهی سخنرانی کنی و عصبی هستی، در کتاب من این قضیه چیز خوبی نیست. باید وقتی وارد جلسه می شوی که قرار است محصول یا خدماتت را معرفی کنی یا در مورد موضوعی سخنرانی کنی اطمینان از سر و رویت ببارد آدمها ها زیرا آماده نیستند و آماده نبودن یکی از بهترین راه های از دست دادن مخاطب است وقتی قانونی مثل این می بینم که سعی نکن بی باشی همیشه با خودم فکر می کنم دقیقا کجای کار دوست داری گند بزنم؟ اولش؟ وقتی دارم اصل مطلب را می گویم. شناختن موضوع در هنگام سخنرانی امری بدیهی و مسلم است. به جای این حرف باید این را قانون خود کنی. مخاطبت را بشناس وگرنه هزاران بار در طول سخنرانی میمیری و زنده میشوی. چیزی که باید بدانی این است که مخاطبت چطور میتواند از چیزی که داری ارائه می کنی سود ببرد. وقتی متخصصی به من میگوید تمرین کن، تمرین کن، تمرین کن، اولین سوالی که می جوابش را بدانم این است. چه چیزی را تمرین کنم؟ چیزی که باید بگوید این است. هر روز مهارتهای سخن گفتن و معرفی کردنت را با سخنرانی کردن و زبط آن تقویت کن. صدایت را که زبط کردی فوراً آن را برای خودت از نو پخش کن. اگر در عمرت به دنبال ذره‌ای واقعیت بودی به تو قول می‌دهم پخش مجدد سخنرانیت خندهدارترین و رقتانگیزترین چیزی باشد که در عمرت شنیدی. برای بیشتر مردم ناخوشایندترین واقعیت است. وقتی صدای خودت را ضبط می‌کنی، شاهد دقیقی است بر اینکه چه گفتی، ای؟ چطور آن را گفتی، چقدر گذار بوده است، چقدر قابل انتقال بوده است، چقدر ترغیب کننده بوده است. چقدر متقاعد کننده بوده است و در نهایت چقدر موفق بوده است. آدم های معمولی البته نتو در سخندانی ضعیفند. این مسئله عمدتا به علت عدم مطالعه عدم آمادگی و عدم ضبط صداست. ضبط کردن سخنرانیت هر نقص هر خطا هر ضعفی را آشکار می سازد. و کارنامه‌ای درباره کارآمدی تو ارائه می‌کند. نکته: مهارت‌های سخنرانیت بخش بزرگی از فرایند رسیدن به خواسته‌ات است. جایی است که آمادگی فردیت با فرصت قرار گرفتن در برابر کسی که می‌تواند به تو بله بگوید، با هم تلاقی می‌کنند. با توجه به تمام مسائل گفته شده، فکر نمی کنی مهارت های سخنرانی یکی از مهمترین اولویت ها در زندگی شخصی است؟ خوب، از خوش تو آدم های معمولی اینطور فکر نمی کنند. آنها بلافاصله بعد از برگشتن از سریکار روبروی تلویزیون می و به جای اینکه در پی پیدا کردن حقایق و اطلاعات جدید برای سخنرانی فردایشان باشند، دنبال کنترل تلویزیون می گردند. آنها به جای اینکه به دنبال انجمنی برای سخن‌دانی باشند، به دنبال نوشیدنی هستند. اگر می‌خوای که از 95 درصد افراد در بازار بالاتر باشی، همین حالا با مطالعه و یادگیری مهارت‌های سخنرانی شروع کن. در یکی از انجمن‌های محلی برای سخنرانی کردن ثبت نام کن. سعی کن به جای اینکه در نمایشگاهی صرفاً حضور به هم برسانی و خودی دهی برای جمعی سخنرانی کنی. در هر حال در هر کاری که انتخاب می‌کنی انجام دهی، هر چیزی را که می‌گویی زبط کن. زبط کردن بهترین و تنها راه برای بررسی سطح فعلی مهارت سخنرانیت و ریختن برنامهای برای پیشرفت در آن است. بهترین قسمت ماجرا این است. اگر کارنمایی از عمل کردت می خواهی، تنها کاری که باید انجام دهی، این است که ببینی اغلب چند بار بخواست می‌رسی. به مرور که مهارت‌های سخنرانیت افزایش می‌آید، تعداد دفعات رسیدن به خواست متناسب با آن افزایش می‌آید. حتی ممکن است به شکل بیتناسبی افزایش یابد. آیا این هدیه خوبی نخواهد بود؟ <تصفيق> رهنمون مجانی جفری به دنبال نکات بیشتری درباره مهارت‌های سخنرانی هستی؟ چند تای دیگر هم دارم. به سایت guitar.com مراجعه کن. اگر برای اولین بار است ثبت نام کن و در کادر گیت بیت کلمه پرزنت را وارد کن